0: Aran och Asmund, två fosterbröder, hade svurit en ed att när en av dem dog så skulle den som levde kvar sitta med den döde brodern i hans gravhög under tre nätter. När Aran dog fick han med sig föremål i sin grav tillsammans med tre djur. En hök, en hund och en häst. Asmund satte sig i gravhögen för att vaka över liket under tre nätter. Den första natten reste sig den döde aran från sin stol. Han dödade höken och hunden och slukade dem. Den andra natten reste han sig åter från stolen. Han dräpte hästen och rev den i stycken. Sedan slet han loss stora bitar kött ur hästen med sina tänder och han åt medan blodet strömmade ner för hans ansikte. Han erbjöd att dela med sig av sin måltid men Asmund sa ingenting Under den tredje natten blev Asmund sömnig och då var Aran över honom och fick tag i hans öron och slet av dem från huvudet Asmund drog sitt svärd och högg av Arans huvud så gjorde han en eld och brände Aran till aska
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wahlström och Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hallå där, hej! Här i introt hade vi en väldigt grafisk bild om en odöd och det är ju precis det vi ska prata om idag. Vi ska prata om likspöken och gastar och såklart zombien. Men... Vad var det här för text vi hörde här i introt? Det är en isländsk saga va?
2: Ja precis och det här är en speciell genre inom den alltså, isländska sagalitteraturen som man kunde kunna kalla det lite grann eh, om man förenklar det lite grann som en, som en form av isländsk fantasy litteratur. För att det här är inte samma sak som de här kungasagorna eller sagorna och sådär. Den har mycket mer sådana här fantasifulla inslag. Men det betyder inte att den inte bygger också på en del företeelser och, och traditioner som ha, ha, har förts vidare, en muntlig tradition. Och just det här vi hörde nu, det är en saga som heter Eilsaga saga Einhända och Asmundarsaga Verstärkerbana. Och den är från 1300-talet. Men vi vet att den också, den, den nämns nämligen i en annan skrift, den här samma typ av berättelse av Saxo Grammaticus som skrev på 1200-talet om, om danernas historia på latin. Så att den har förmodligen varit levande i muntertradition ett tag. Så att, och, och mycket av de här motiven vi hör här är ju väldigt, väldigt bra för det vi kommer prata om under idag, så att säga i det här avsnittet. För att det, det är ju det här, den här äh, genångaren eller dragien. Äh, är ju påminner väldigt mycket om senare tids zombier.
1: Kan man förstå vad det är för typ av varelse just det här. Du nämnde nu och eller. Som, som vi folkmän, lekmännen säger, draug, eh, kanske är, är det någon sån typ av varelse eller vad är det för någonting?
2: Ja, alltså det här är ju lite intressant för att i fornordisk eh, kultur, om man säger så, så finns det ett antal eh, olika benämningar för alltså, döda som går igen och draugen då, eller eh, som man kan säga då, är, är en, en variant eh, och sen finns det andra ord som, eh, som är som alltså den som går efter betyder det. Alltså det är egentligen den som går igen helt enkelt. Och sen har vi en, en annan variant som är Haubui, alltså den som bor i högen, håller till i högen. Så att det är tre av de vanligare benämningarna så finns det några till, men det här är några av de vanligaste benämningarna. Men det som är typiskt för den här tiden i att många av de här gengångarna så att säga, om man ska använda det ordet, eller likspöken som jag valt att kalla det för här är ju faktiskt eh, fysiska till sin form. Alltså de, de är, bibehåller mycket av de dragen de hade när de levde och de är i allra högsta grad väldigt... Eh, det finns mycket berättelser om att en hjälte måste in i en hög och brottas med en sån här eller liknande och då är det ju väldigt fysisk eh, kampmotiv som kommer in. Och det finns ju många andra också om, om liksom hur de här eh, gengångarna eh, kämpar mot olika personer, alltså väldigt handgripligen. Så att, det kanske vi ska säga ännu nu, för jag nämnde ju här likspöken. Och likspöken är ju ett ord som forskare har tagit fram för att särskilja, för man, man kan säga att det finns dödsväsen. Och dödsväsen är alla typer av eh, våldnader, allt möjligt som går igen, alltså personer, det, det där ingår ju spöken och där ingår gastar och lyktgubbar och vad, vad man nu vill och mylingar och sådär. Men i det här avsnittet kommer vi bara prata egentligen om en särskild form. Alltså det är ju de här mer fysiska kropparna som går igen och angriper, har inte mer aggressiv framtoning ofta.
1: Vad är det egentligen som karaktäriserar en draug?
2: Ja, alltså en, en draug eller en genomgare så att säga här i Fornås tid är ju på många sätt eh, påminner mycket om den personen det var när den levde och den lever ofta i en gravhög eller annat där den har liksom lagts för sin sista vila då. den kan beskrivas den är ibland kan, talar om, alltså de har en röst det här, är, så här skiljer de så ganska mycket från senare till zombier för de brukar ju inte prata och ibland så kväder de sina saker på vers och det är också väldigt typiskt för det isländska materialet men hur de ser ut kan också vara väldigt blandat, så allt från att de Ser ungefär ut som de gjorde när de levde men vanligare är att de kanske beskrivs som att de är helt blå, alltså de är dödssvarta eller dödsblåa. Alltså det är en mörk i huden som gör att de förändras. Mm. Och eh, de kan också vara när följer som är då likbleka. Så det finns liksom olika varianter. Och ibland är de uppsvällda, som också säger ganska mycket om kroppen förändras när den dör. Så att det, det kan vara ganska skrämmande från det här med att de påminner om personerna man känner igen då, så att säga, som går till att de är någon slags nästan monströsa figurer som, som ju ser ganska hemska ut. Och jag kanske ska säga det också att vi kanske inte har så mycket tid att prata om det här men det finns ju olika föreställningar om döden även i den formnordiska kulturen. Alltså det är ju, mm. finns ju olika typer av dödsriken om man säger så vart personer hamnar efter sin död. Och, och det här med valhall och sådär är ju väldigt bekant för jag tror alla lyssnare har, har hört talas om de, de som har, alltså val här betyder de som har fallit på ett slagfält valen, alltså de, de döda på slagfältet och hall i Odens alltså, valhall, där de döda i, i, alltså dödas hall så att säga Odens hall eh, men det finns också andra typer, för det här är ju bara en liten klick som tänktes komma dit en, en, mm. alltså, en elit av män då som, som hör Oden till medan det tar i källorna om andra typer av dödsriken som både Freja ingår och tor sig till tillfället att ha några döda hos sig och så finns det ju Snorris Stulasson som skriver i sin Snorris Edda då, som är präglad av mycket kristna tankar men där finns det olika typer, nivåer av dödsryken. Och han är förmodligen också inspirerad av grekernas då, hades och sådär. Men så finns det då, det vanliga som vi har, det är ju hel. Mm. Och hel är ju också en slags personifikation av, av döden. Det är en kvinnlig figur i gestalt som också har det här halva ansiktet, det är också det här bl blav, alltså svart. Uh, och eh, de som kommer till henne, vilket då är majoriteten kan man väl säga, vanligt folk, Och det till det i ett, ett, äh, ett dödsrike hos henne. Och hel kommer, man har, i svenska har vi kvar i hölja, alltså något som är dolt. Så det är det som är det, som, det är dolda. Och intressant nog, kanske jag börjar säga det redan här, för att man kanske undrar, <laughs> är att hel äh, hör också ihop. Vi har det kvar i ordet helvete. Mm. Det betyder egentligen hels straff, pin och ord, eller straff. Så att, ja, Även idag talar vi om helvetet, som också är ett dödsrike. Som, men det har ju ihop ordet i alla fall med det formodiska hel.
1: Den här föreställningen om att det döda går igen måste ju vara otroligt gammal. Det måste vi ha haft i vår historia nästan så långt man kan
2: se tillbaka, misstänker jag. Absolut, det, det, det kan vi lugnt säga. Alltså, människan har ju alltid sysselsatt sig med eller funderat över vad som händer egentligen när, när en människa slutar leva. Vad som händer när man är bli eller kriminerat eller vad man nu gör, eller en, en död person. Så det här gäller ju över hela världen så alltså att man har olika föreställningar om att det kanske inte tar slut, det kanske finns en annan tillvaro efteråt, en hinsides tillvaro i ett i slags dödsrike. Och så finns det ju de som ligger på något slags emellan, emellan, alltså som fortfarande dröjer sig kvar. Och, och då, där har vi de här som kan då gå igen. Alltså gengångar av olika slag. Och det är ju också vanligt i, i det isländska materialet att, att det beskrivs ibland som att de döda kan sitta i ett, ett berg, ett heligt berg som typ helga fäll sånt som beskrivs i några källor. Att det, ibland syns det öppna sig och så är det som att de håller fästsalar där inne där de sitter och i familjerna och, och lever. Så att de döda kunde ju också, familjer kunde leva kvar ganska nära. Så mm. att det är ju det är väldigt fascinerande på så många på många planer. Och det här med döden har ju länge så alltså, det var någonting jag redan som student i religionshistoria från början intresserade mig för. För att när det var dags att skriva min magisteruppsats och det här jag tänker tillbaka på det, det känns ungefär som att det var när i tidernas begynnelser när gudarna dräpte Ymer och skapade världen ungefär så länge sedan. Men det var, den kom ut 2006 då. Det var ett ganska stort verk för 180 sidor om dödsriken i fornordisk religion. Och där fick jag tillfälle då att nörda loss helt på den här typen av berättelser. Jag tyckte det var oerhört fascinerande att skriva den här uppsatsen. Då, som idag känns hopplöst förlegad för mig i alla fall. Det måste ju finnas mycket material att ta av också misstänker jag. Det finns otroligt mycket material eller ja, det är ju det, det finns mycket man kan pussla ihop så att säga från olika typer av källor och skulle man även inkludera arkeologiskt material, vilket jag inte gjorde när jag skrev min uppsats i särskilt stor utsträckning så, så blir det ännu mera man ska kunna säga. Men det finns ju även och det kanske vi snart kommer komma in på men det finns ju en del skrifter med runor som är då alltså, riktade mot att de döda inte ska gå igen det här har varit lite om, omdebatterat, men det finns ju... Eh, dels finns det lösföremål eh, och dels finns det på ett par runstenar. Och de här är från vikingatid. I alla fall den ena är från Ulfsunda kopparamelett. Den här är funden i Västergötland och den är daterad till runt år 800. Det är en ganska svår inskrift och det finns ju olika tolkningar av denna. Men en variant som en som heter Arthur Nordén föreslog eh, som användes ganska långt efteråt blir det ungefär på svenska så här att begiv dig ej ut ur gravhögen gångare. och om du ändå gör det må sedan lägga dig död. Så här är alltså ett sätt att förhindra en död att gå igen då förmodligen. Och det mm. står på, skrivet med runor på den här kopparameletten. Och så finns det en annan bronsamelett från Högstena också i Västergötland från runt år 1100. Och det här är en slags trollformel som möjligen kan också vara var riktad mot att den, att den döda inte ska gå igen. Det är också lite omdebatterat. Så det finns det ett par eh, eh, runstenar som också tycks innehålla eh, alltså varningar om att den döda inte ska röra sig från <går> graven. Och det är bland att ägga stenen i Norge och. Eh, Norleby-stenen också, den är från Västergötland faktiskt. Och sen finns det runstenar från Blekinge, bland annat Björketorp och Stentofta, som också tycks vara riktade mot den döda. Och ytterligare en sak kan vara intressant att säga här. Det finns ett annat norskt smycke som, från strand i Norge, som är daterat till 700-talet. Och där har man också tolkat den i där att det står då kanske ungefär som att smycket är likskydd. Alltså skyddar mot de döda. Oh.
1: Fanns det fler Metoder man kunde göra för att förhindra att de döda skulle gå igen. Om man tänker sig tillbaka till den fornordiska mytologin
2: och tillbaka till medeltid. Det finns en hel del olika ritualer beskrivna i dem, särskilt i de isländska sagorna. Det finns en i en saga som heter som saga på svenska, att de binder helskor. Och det är lite omdöbetet vad det betyder. Att på den döda, att man ska binda ihop fötterna eller benen på något sätt så att den inte ska kunna gå igen. Och det här påminner om senare tiders eh, också föreställningar om hur man liksom försöker förhindra en död genom att binda ihop tårna eller man binder ihop benen eller något, så att den inte ska kunna ställa sig upp igen och gå. Men någonting som jag också, och det här är ju superspännande med tanke på för att det lever ju kvar i allra högsta grad i populärkulturen det är ju att man, som vi också hörde i det här exemplet att man ska bränna kroppen. Och i många fall ska man till och med alltså, hugga huvudet av den. Ehm, och så att det, det är sådana här typiska och sen finns det ytterligare en variant som kan vara intressant att säga redan här och nu det är att eh, det finns också exempel på att man har pålat den döden ner i marken eller på olika sätt. Och pålning tänker vi kanske på vampyrer i, 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 med, äh, också med Dracula och sådär att de inte klarar inte tål då, träpålar i hjärtat men och det kändaste exemplet i Sverige på det från Halland. Och det är ju inte, inte från fornordisk tid, men i medeltid. Och det är ju mm. fanns, Man hittade ju den kroppen 1937 och det var ju också, ja det är lite omdebatterat, även ansiktet var deformerat på den här. Och, och en tanke som har tagits att den har blivit slagen ganska rejält fått sitt ansikte krossat och sen så har man pålat fast kroppen i marken. Och det är en störst sannolikhet för att den inte ska resas upp igen. Så varför vet man ju inte. Det kanske var någon som hade gjort något som då återigen betraktades som kriminellt och man ville liksom förhindra att den eller så var det, ja det låter ju som att det är en hel del hat inblandat i den här avrättningsmetoden också.
0: Dagen led mot sitt slut. När de skulle gå till sängs klädde Grettir inte av sig utan han la sig direkt på långbänken mitt emot bondens skåpsäng. Han hade en raggig pälskappa över sig och nu vek han den under fötterna och bakom huvudet så han kunde kika ut genom halsöppningen. Bänken han låg på hade en kraftig fotstock och den tog hans bjärn emot. Karmen till husets dörr var sönderslagen och några brädor hade satts upp i dess ställe. Väggen som skilde rummet där de sov från förstugan hade också brutit sönder både ovanför och nedanför tvärbjälken. Allt sängutstyr hade flyttats och platsen var knappast beboelig. Ett enda ljus hade lämnat sprinnande i storstugan denna natt. När ungefär en tredjedel av natten hade passerat hörde Grettir ett väldigt brak utanför. Någon klättrade upp på huset, satte sig gränslig över taket till storstugan och sparkade med hälarna så det knakade i bjälkarna. Detta höll på länge, sedan klättrade varelsen ner från taket och gick mot dörren. När dörren öppnades såg Grettir hur gengångaren stack in huvudet. Det var ohyggligt stort och motbjudande. Gengångaren Glom rörde sig långsamt och försiktigt och rätade på sig när han hade kommit innanför dörren. Och han nådde ända upp till takjälkarna. Han styrde stegen mot storstugan och vilade sin arm mot tvärbjälken medan han glodde in i rummet. Bonden gav inte ett ljud ifrån sig. Han tyckte att det räckte med det han hade hört utifrån. Gretir låg alldeles tyst och rörde sig inte. När glom märkte att någonting låg som i ett bylte på långbänken tog han ett steg in i rummet och ryckte i pelsen med väldig kraft. Gretti tog spjärn med fötterna mot fotstocken och höll emot. Glom ryckte en andra gång och nu mycket hårdare men pälsen rubbades icke. Tredje gången ryckte han så hårt med båda händerna så han drog upp grätt i sittande ställning och pälsen slets av mellan dem. Glom glodde på pälstrasan han hade i handen och undrade över hur någon kunde dra så hårt mot honom. I det ögonblicket kastade sig Grettir under hans armar, tog ett liv tag på honom och böjde med all sin kraft hans rygg bakåt för att få en kull honom. Men gängångaren fattade tag om Grettirs armar så hårt att han vacklade till och tvingade släppa taget. Gretir backade undan, över den ena bänken efter den andra. Alla bänkarna slets sloss och allt i deras väg knäcktes. Glom drog sig mot dörren, men Gretir kämpade för att ha spjärn med fötterna där han kom åt. Till sist lyckades Glom ändå dra ut honom ut ur sovstugan. Sedan började en fruktansvärd strid. För gengångaren ville få ut honom ur huset. Glån var svår att handskas med inomhus. Och Grettir förstod att det skulle bli ännu värre att slåss mot honom utomhus. Så han stretade emot av alla krafter för att inte släpas ut. Glom tog då i ännu hårdare. Han drog Grettir in till sig när de kom ut i förstugan. När Grettir insåg att han inte kunde hålla tillbaka honom längre kastade han sig plötsligt med ett enda språng rakt i famnen på Glom och tog spjärn med bägge fötterna mot en sten som låg inkilad i marken i dörröppningen Det hade inte gengångaren väntat sig Med all sin kraft hade han försökt dra grettigt till sig men nu ramlade han baklänges ut genom dörren Med axlarna dunsade han mot dörrposten så att både bjälken över dörren och den frusna torven ramlade ner. Glån föll ut ur huset och hamnade på rygg med grettir över sig. Det var månsken men då och då skymdes den starkt lysande månen av drivande moln. I samma ögonblick som glom föll drog molnet bort från månen och glån blängde ilsket på den. Grettir har själv sagt att det här var den enda syn han sett som fyllt honom med skräck. Plötsligt övergav han styrka honom dels på grund av utmattningen dels för att glom stirrade på honom med sina rullande, hatfyllda ögon. Oförmögen att dra sitt svärd låg han där och var så nära döden. Glom besatt mer djävulskraft än de flesta andra gengångare och han yttrade nu dessa ord. Du har gått långt för att träffa mig, Gretir, sa han. Och du kommer inte få något gott av mig. Jag ska säga dig att du bara nått hälften av den kraft och manlighet som hade blivit dig given om du inte mött mig. Jag kan inte ta ifrån dig styrkan du redan har, men jag kan se till att du aldrig kommer att bli starkare än du är nu. Stark nog kan det tyckas vilka många kommer att få känna av. Hittills har du blivit ryktbar för dina bragder, men hädan efter ska åtal för dråp och fredlöshet falla på din lott. Och det mesta du gör ska föra olycka och förbannelse med sig. Du kommer att dömas fredlös och tvingas leva ensam i ödemarken. Och nu lägger jag på dig den förbannelsen att du ständigt ska se mina ögon framför dig. Du kommer att känna det bittert att vara ensam. Och det ska också volla dig din död. När nu uttalat dessa ord försvann kraftlösheten som hade kommit till Getir. Han drog sitt foxsvärd, högg av gloms huvud och satte det vid hans bakdel. Bonden hade klätt sig och kommit ut medan glom talade han hade inte vågat närma sig för en glom hade fallit Torhall prisade Gud och tackade Grettir hjärtligt för att han hade besegrat denna djävulska vålnad de tog båda i tu med att bränna gloms kvarlevor och grävde sedan ner dem så långt bort från beteshagar och allfarvägar som möjligt när de vände tillbaka hem hade det börjat att ljusna. Gretir gick och la sig för han var mycket öm och trött i hela kroppen.
1: Ja, här hade vi ju en saga är det väl om grättir och glåm. Vad är det här för saga?
2: Det är grättir Starkes saga. Det är en sån här det är en ganska berömd islandssaga saga. Som, han är ju sån här kraftfigur om man säger så. En hjälte som aldrig viker för någonting och sådär. Så, i, I den här varianten så möter han ju sin, eh, sin jämlike kan man säga. En fruktansvärda engångaren Draugen eh, glöm eh, som som beskrivs väl. han är ju väldigt extremt fysisk måste man ju säga i det här, mm. det är ju en brottning en, en riktig kraftmätning mellan de här två och Gretti får vi inte glömma, han är ju verkligen den här starkaste av de starka så att den här kampen slår ju sönder hela huset och allting, så det är ju det är en riktig eh, brottningsmatch med dem och det sägs ju också här att Grettir har aldrig varit rädd eller känt någon fruktan förut förutom just när han ser ögonen, de hatfyllda ögonen hos Glom som då reflekterar månljuset. Och så får vi också höra här att Glom också utslungar en förbannelse mot Grettir. Och det här är också sånt där, ett typiskt motiv för att de som är i dödsögonblicket alltså antingen mellan liv och död eller de döda, de har en slags och det här är typiskt också från den isländska sagan att Får någon höra något sånt här så slår det alltid in. Det går liksom inte undkomma, undfly sitt öde på sätt och vis. Och i det här fallet så är det ju faktiskt glöm som, som liksom förbannar grättir. Och det, det slår ju in sen. Men han lyckas ju övervinna den här vidundret och först förnedrar honom genom att sätta sitt huvudet mellan, i bakdelen på honom så att säga. och sen föränder de tillsammans upp kroppen. Och det är enda sättet att förhindra. Inte, ja, ibland så hjälper det inte det heller kan jag förresten säga i en del sagor. Men här så stoppas det ju glöm och, och vi har ju också att den här personerna möter prisar, alltså, han är kristen då, som han möter, som, som eh, prisar Gud och så. Så att jag tycker det här är fantastiskt. Det är en av kanske de mest berömda gengångarna i de isländska sagorna, glöm mm. Och det förstår man ju varför. Intressant med honom är också att han har jämfört så mycket glomsk kamp mot Grett med beowulfs kamp mot Grändel i den forningenska mm. dikten. Så, så, Sådana saker är ju väldigt spännande. Men jag kan säga att det finns många olika varianter på det här med olika olika berättelser i de isländska sagorna. Det finns ganska många gengångare beskrivna egentligen. Mm. Eh, några tager som liksom vimlar av gengångar, det är några av de här isländska sagorna som en, en ibland Eirbyggars saga eller Eirbyggarnas saga på svenska då och där finns det också ganska spännande beskrivningar av ofta om personerna är svåra att ha att göra med när de lever så blir de ofta mm. ännu svårare att göra med när de är döda och det här är samma föreställning hittar man även i yngre folktro, den som mm. går igen är, liksom det blir en förstärkning av den, de negativa sidorna nästan hos personen och här är en som heter Torolf då, som dör i, i Eirbyggarnas saga. Jag kan läsa en del här för att det, den innehåller en del ganska spännande ritualer. Mm. Eh, och det berättar att när den här Torolf han har dött, han har gått och satt sig i sitt högsäte. Och där dör han, så jag säga. Och eh, eh, hans huskara som kommer dit, de ser att han är död men han sitter kvar i, i sätet. Och de blir livrädda, så nu ska jag läsa då, citat. Husfolket var skräckslaget eftersom alla tyckte att han död både det illa. Ankel gick nu in i eldhuset och in bakom sätet där Torolf satt. Han bad alla att akta sig för att gå framför honom innan hans mun och ögon hade blivit tillslutna. Ankel tog tag om Torolfs axlar och fick bruka alla krafter innan han fick ner honom ur sätet. Därefter svepte han ett kläde runt hans huvud och tog hand om honom så som brukligt var. Sedan lät han bryta upp ett hål i väggen bakom honom och dra ut honom där. De spände oxar för en släde. Toros blev lagd i släden och de körde upp honom på Forsardal. Det var, det var inte utan besvär som de lyckades föra honom dit där han skulle ligga. Där begravde de honom ordentligt. Och sen red de hem igen. och så där. Jag ska bara ta ett avbrott här för att det här innehåller en hel del spännande detaljer. Det har vi det här med att man får inte gå framför en döda för att hans ögon är fortfarande öppna och munnen. Mm. Och det betyder ju att, ja, det, det är en fara med det också. Så man måste tillsluta dem. Och sen är det så, han, alltså, så pass svårt att göra med så man kan inte ta ut honom den vanliga vägen. För att man tänker sig att den döda när den går igen, om den går igen, så går den tillbaka samma väg som den har gjort. Mm. Eh, vanligtvis. Eh, och därför gör man någonting annorlunda. Man bryter upp en, en del på baksidan i huset, i det här fallet. Och liksom för att ut honom den vägen och sen liksom, för, täpper de igen den igen det betyder att den döda inte kommer hitta tillbaka och i yngre folktroföreställningar så hittar vi samma föreställning faktiskt och det är ibland att den döda ska liksom lyftas ut genom ett fönster ibland bäras ut baklänges och så vidare så den inte ska hitta tillbaka, den ska bli förvirrad så den inte kommer tillbaka där den var när den levde och sen har vi också en detalj här alltså, som är spännande att han är oerhört tung att oxarna blir trötta. det är oxar vi pratar om det är inte mm. någonting annat och de blir trötta av att dra honom. Han är väldigt, väldigt tung. Så att, eh, det är också något som är typiskt för de döda. Att de, är inte, de är inte som normala personer. I det här fallet att det är något väldigt speciellt. Och så om vi återgår till sagan här så kan man ju säga att, att nu börjar det hända saker i den här. Samma Torolf eh, vilar ju inte i frid om man säger så. Citat. Efter Torolfs bägefots död tycktes det många att det hade blivit värre att vara ute så snart solen gick ner. Och allt eftersom sommaren gick blev folk varse att Thorolf inte låg stilla. Folk lämnades aldrig, lämnades aldrig i fred utomhus efter solens nedgång. Dessutom blev oxarna som hade dragit Thorolf trollridna. Och alla djur som kom nära Thorolfs röse blev som galna och råmade och bräkta tills de dog. Fårvaktaren på Kvam som kom många gånger hem efter att ha blivit jagad av Thorolf. Det hände sig en gång på hösten på Kvam, alltså den här gården då, att varken fårvaktaren eller boskapen kom hem. Och på morgonen gav man sig ut för att leta. Fårvaktaren hittades död ett kort stycke från Torolfs röse. Hela han var kolsvart och varje ben i kroppen var sönderslaget. Han begravdes bredvid Torolf och alla djur som hade varit i dalen återfanns döda eller så hade de sprungit till fjälls och blev aldrig återfunna. Om fåglar satte sig på Torofs röse följde de döda ner till marken. Denna hemsökelse blev så omfattande att ingen vågade låta sin boskap beta uppe i dalen. Man hörde ofta häftiga brak på nätterna i kvam. Folk tyckte sig också märka att någon red gränsle på storstugans tak. Och när vintern kom blev Torof ofta sedd hemma på gården och han gav sig särskilt på husfrun. Många led av detta och hon själv förlorade nästan vettet. Det slutade med att hon dog på grund av detta. Hon blev förd upp i Forstadal och begravdes bredvid Torolf. Efter detta lämnade folk gården. Torolf började nu att hemsöka dalen och så vidare omkring att han lade alla gårdar i dalen öde. Och det var sådan kraft i hans hemsökelser att han dräpte vissa medan andra flydde sin väg. Alla de som dog blev sedan sedda tillsammans med Torolf. Det här ser vi verkligen, den här, den här är ju också, det här är ju ingen att leka med den här heller. Mm. Och en hel del intressanta detaljer framgår av det här kortet jag läste. Det tar vi att han rider på även på takhusen. Tom, ja, precis som Glom
1: igen ja, alltså.
2: ja, och det här rida på taken är också något som även i yngre folktrop förknippas med häxor och annat också. Det är något som väldigt är något eh, demoniskt, nästan över Det är något som har med trolldom att göra egentligen. Sen är det också här, alltså det här är ju en som verkligen ger sig på allt. Det Här är en livsfarlig jängångare. Han är inte han nöjer sig inte med att bara hämnas på någon utan han slår ju ihjäl allt som kommer när han, han, som det står här att han går ju runt i, i, i dalarna och dräper liksom allt han kommer över och mm. till och med djuren får ju det här. Fåglarna kan inte sitta på graven utan att falla döda ner. Så det är en väldigt spännande beskrivning av en sån här gengångare. Och, och en detalj till som man måste kanske ta upp här för att det tangerar ju lite grann det ämnet vi vi kommer prata mer om senare, att alla som dör med honom som han dödar, de ses i hans följeslag. Det är en slags mm. en, en grupp, ett följe av döda som går under hans ledarskap kan man ju då säga nästan. Så att det är liksom, det är inte zombier för att ordet finns inte och den föreställningen finns inte på den här tiden såklart i Skandinavien men, eller på Island, men det påminner ju delvis om det särskilt just att de är så himla blodtörstiga så alltså det står inte att de äter upp någon men att de krossar alla benen de slår ihjäl folk ganska rejält här och den här sagan fortsätter senare att berätta om hur den här Thorolf slutligen förs till en ny plats och begravs där och sen så ja, det är ännu tydligare då att hans kropp ska tas dit och det är oxar som drar som liksom är helt utmattade för att han är så himla tung det går inte att dra honom och eh, sen bygger de en mur runt den här platsen och den står till och med att den är så hög så bara fåglarna kommer över den och då ska det vara lugnt för en tid i, i trakten. Så där får de liksom stoppar de här hemsökelserna från den här gengångaren. Eh. Och som sagt, den här sagan är ju byggarsaga då. Den är, den är full med sådana här berättelser på döda som går igen. Det finns en kvinna som nämns senare som ses helt plötsligt naken eh, i stugan och hon ansås också vara väldigt svår att göra med. Och, eh, Därefter kommer det också det finns en speciell gård den här som är liksom väldigt hemsökt i sagan. och Det, det är liksom en grupp personer som omkommer, som drunknar till havs. och de ses, Även när folk sitter och dricker gravöl då för dem det gjorde man ju i fornåddes också så kommer de tillbaka till stugan till, till hemmet hela tiden. De kommer liksom i grupp och det finns liksom, de gör det flera gånger så och så tror man att de är något förstår och frider ur sina våta kläder och sådär. Så de är de är inte alltid kanske direkt farliga men det är väldigt obehagligt och de är väldigt fysiska också så att de, är, de finns där, de kommer tillbaka in och folk, är, det berättas också i sagan att de är rädda för de här, så alltså det är ju det skulle väl de flesta bli kanske det kommer en grupp drunknade personer tillbaka och, och, och liksom låtsas som att ingenting har hänt
1: Det är ju ofta väldigt förekommande även i modernare folk tror att just de, de som förlister till havs eh, blir kastar eller likspöken eller kommer igen för att de inte har fått, fått begravas i vigjord. Det kanske är mer en, en kristen företeelse, men ändå.
2: Ja, precis. I det fornordiska fanns det, vi ju ändå pratade om dödsriken och sådär och tangerar det, så är det ju någonting annat när det är till havs. Det finns ju en, en gudinna som heter Ran eller Ron, som eh, tänktes, de döda som de som, som förliser till havs de liksom dragnar ner, hon har ett stort nät i sig <laughs> det mytologiskt, att de tar och drar ner dem i sitt dödsrike under, under havsytan så att den, den föreställningen fanns också för att den är, den är inte kristen då, utan då är det en förkristen variant på just någon som, ja, havet som ett dödsrike helt enkelt mm.
1: alltså rädslan för att det döda ska gå igen är ju verkligen rotad i vår historia när vi ser att det framkommer så ofta i våra nordiska sagor och även i den yngre folktron och liknande, att det finns så beskrivande ritualer, hur du ska ta reda på, på en gengångare som man är rädd ska komma tillbaka, till exempel. Men hur, hur står det någonting i de här sagorna hur en drag uppstår? Är det någon speciella drag hos personen? Är det någon speciella ritualer som sker? Eller kan det bara hända
2: hipp som happ? Svaret på den frågan är snarare så att det är inga drickta ritualer eller så. Det är inget troll. Förvisso finns ju den föreställningen också i, som vi kan prata lite grann om med Oden och sådär att man kan väcka de döda till liv. Men nej, det har snarare med att det, det är så stark personlighet hos de här personerna att de dröjer sig kvar. En del av dem de får inte vila. Och i vissa fall så jag menar, nu har vi läst några, och det har varit temat den här gången att vi skulle ha de här riktigt farliga <går> engångarna. Men en del fall är ju också att de kanske vill få någonting uppklarat, så att säga. De kan inte vila i graven på grund av att någonting inte riktigt har blivit som de vill. Även om de här sagorna är skrivna under kristen tid. och naturligtvis så måste vi räkna med att det finns kristna eh, inslag i dem. Mm. Men en del av det bör gå tillbaka på en förkristen tid också. Och där är ju inte samma föreställningar om själen och sådär och det finns ju inte det här med att det katolska med skärsälden som gör att man kan vila utan det här är ju, det här är ju äldre föreställningar i, så fall i, no i Skandinavien att mm. den döda, alltså det, det det finns, jag menar, man kan ju tänka sig att den döda finns i ett dödsrike samtidigt som den finns i en grav eller att graven kan vara ett dödsrike så att det är ju det, det är så man får liksom tänka sig i de här fallen. Men till svaret på frågan är, oftast är det personer som är svåra att ha att göra med i, i jordelivet så att säga, som fortsätter vara svåra eller ännu svårare när de dör. Eller sådana som är trolldomskunniga, som också då, precis som i senare tidets folktro som, som börjar gå igen efter döden.
0: Det berättades som rapp att han blev allt svårare att komma till rätta med. Han gick så hårt åt sina grannar att de knappt kunde hålla stånd emot honom. Rapps innelag förblev sig lika, men hans krafter minskade på ålderdomen så han tvingades att ligga till sängs. Då kallade Rapp till sig sin höstru Vigdis och sa Jag har inte brukat vara sjuk i tid och otid men det verkar som den här sjukdomen kommer att skilja oss från varandra. När jag är död vill jag bli begraven under köksingången. Sätt ner mig stående i graven under dörröppningen så kan jag fortsätta att vaka över mitt hus. Kort därefter dog han. Allt gjordes som man hade bestämt eftersom Vigdis inte vågade annat. Men om man hade varit svår att ha att göra med under sin livstid så blev han värre efter sin död, eftersom han gick igen. Det sägs att han som vålna dödade de flesta av sina tjänare. Flera som bodde i närheten råkade också ut för hans övervåld. Till slut lade skåden vid Rapsadir öde sedan Vigdis hade flyttat västerut till sin bror. Nu, liksom tidigare, uppsökte folket Höskuld och berättade om Raps övergrepp och man bad honom att göra något åt saken. Det lovade Höskuld och han for med några män till Rapsadir. Han lät gräva upp Rapp och förde bort liket till en plats där det varken fanns folk eller fä i närheten. Sedan var det slut på Rapps spökerier.
1: Ja, Här har vi ju en riktigt eh, hemsk gubbe. Uh, gubben Rapp som uh, dog av en sjukdom och han uh, var en riktig elak uh, typ mot sina grannar så att han fick bli en gengångare och blev ännu mer elak efter det. Var kommer den här uh, sagan ifrån?
2: Det här är från en annan sån saga som också är känd från så, en spökberättelse som en isländingas saga de kända typen uh, som heter Laxdalingarnas saga Laxdalingarnas saga och han är då och här är det intressant i beskrivningen, för det är också något som vi även faktiskt ser i senare material också. Att just som vi pratade om tidigare, att det är personligheten lite grann, som styr. Det är på mm. sätt och vis att han är så pass girig och krävande för sitt folk så att även som död så ska han kunna ha blicken och ögonen över sin gård, sina ägor. Han vill inte släppa dem. Och det är ju precis vad som händer i det här fallet. Så att det är en väldigt svår person att göra med som fortsätter vara svår, ännu svårare efter, efter sin död.
1: Det kanske är någonting som skiljer just de här fornordiska eh, draugerna eller lik, de levande döda jämfört med dagens zombier att just personligheten finns kvar i den här gengångaren och kanske är en ännu mer förstärkt, onds ondskefull varelse medan zombien i sig är mer en järndöd lik som går igen och bara ha en sak i, i mål, liksom i syfte
2: Det finns ju, jag skrev ju om det här i, i en bok som heter Zombier, Zombier, Zombier eller omgiven av odöda eh, där jag skrev ett kapitel just om, eh, jämförde äldre tiders järngångare med zombier eh, och, och det, det var någonting som är intressant för mycket av det här äldsta materialet eh, under fångnordets tid har en hel del som så att säga, påminner om zombier, men det är precis som du säger att en zombie har ytterst sällan någonting kvar av sin, sin personlighet utan det är ju nog mer ett, ett rovdjur så att säga, utan någon hjärna egentligen
3: mm.
2: bara på sådana primala, enkla drag men det är, så är inte fallet här de är ju de är i allra högsta grad tänkande men det finns något annat och, som är intressant, för det är inte så vanligt att gengångare äter de levande i fornordisk kultur, det är ytterst ovanligt överhuvudtaget att se att de, att de har den, den typen av behov. Däremot så är de väldigt benägna att slå saker folk och, och fä. Och det, det finns några saker som faktiskt motsäger det jag precis sa nu men det är, det är ovanligt. Men det finns någonting som är eh, som har att göra med smittor. Att smittor mm. som är, är centralt tema i zombie eh, berättelser och, och smittan finns faktiskt i en del isländska sagor också eller en del medeltida källor och jag har några exempel på det eh, det finns ingenting om någon smittsamma betts bara det kan jag ju säga från första stund här att, att man blir inte blir man, man blir en biten av en drag så blir man inte en så, sån själv men eh, det finns en saga som heter Erik den Röde saga som är väldigt känd för den handlar om upptäckten av Nordamerika eh, och bebyggelsen på Grönland och här, här handlar det då om hur man har tagit sig till Grönland och, och en, att hur en sjukdomsepidemi härjar på en bebyggelse där som gör att många dör. Och, och den här sjukdomen sägs i enligt sagan då vara orsakad av en person som heter Gardi. Alltså en skadelysten man som återigen är så skadelysten så att efter sin död så, så återuppstår han som en, som en sån här gängångare. Och han tycks smitta ett antal bebyggare på, på den här orten med en dödlig sjukdom. Och när de, när de har dött av sjukdomen så blir de själva gengångare. Så det här är ju väldigt likt så att säga, fast det här är bra mycket äldre då, än som zombieföreställningar. En av, de, en av de här i sagan berättar för sin fru som fortfarande är vid liv om hur den här gardien kan kunna besegras. Och man låter då gräva upp hans lik och bränner det till aska återigen. Och eh, man står faktiskt en stör i de andra liken så återigen man pålar dem så att säga. Och då upp, upphör hemsök hemsökelsen här och bebyggelsen kan återhämta sig i den sagan. Och så finns ytterligare en annan saga som heter Flå, en saga som är också en av de här kända sagorna. Det berättas om en man som blir galen och dör och sen så återvänder han som en, en gångare. Han smittar andra med en dödlig sjukdom som gör att de återvänder också som, dö som åter engångare efter de har dött. Och man, slutligen så måste man bränna alla liken på bål för att stoppa detta. Och när jag ändå pratar om detta eh, så måste jag prata om en annan typ av källa som är en engelsk då, en krönikör som heter William of Newsburg. Han skriver en intressant berättelse om gengångar som, och det här ska vara i krönikan då från norra England, alltså en del av landet där det fanns en hel del nordbor. Och eh, han menar att dessa gengångar som fanns där terroriserade sina släktingar och spred fasa i hela grannskapet. De anklagas för att smitta ner luften och orsaka olika sjukdomsepidemier. De ansågs även dricka blod och omnämns som blodsugare. Han skriver här på latin. Då. Väldigt spännande. Ja. Eh, och eh, När de gravarna eh, senare öppnas så, så är deras kadaver uppsvällda och täckta av blod. och då, Deras svepningar som man har svept de döda med oss är söndertrasade. Och för att stoppa det här skräckväldet så går eh, unga män, män då till kyrkogården och gräver upp liket och hugger i, hugger i bitar och bränner på bål. Och, sen, och först har de också avlägsnat hjärtat på, på dem. Så att det är väldigt... Det, det har gjort jämförelse med eh, fornordiska, så här dröjgar för, eh, och eh, vampyrer mm. som är från kontinenten. Och, och jag menar, jag tror redan det jag sa nu med blodsugande eh, döda som liksom... Det är så många tänker på Bram Stokers Dracula som ju är långt senare. Det är ju liksom, mm. Vi pratar 700 år senare som den skrevs. Och det är väldigt intressant för just det här blodsugan är inte ett vanligt motiv eh, annars i detta. Men en tidig forskare så att säga, som, som gjorde den här jämförelsen är Andrew Lang. Och han är känd engelsk eh, författare. Mm. Han är känd för att ha gett ut mycket sagaböcker och, och annat. Alltså, en, och faktiskt en av de viktiga som inspirerade Tolkien Dessutom Och när ändå går alla krokiga vägar Och hamnar hos tolken så måste jag ändå säga någonting om honom också För han har ju gengångare Är döda också Jag tänker inte på Nas nu Jag tänker på det som är ju faktiskt inte är med i filmerna Men är med i böckerna När, när sällskapet då kommer Innan de blir, kommer till Rivendell Och sånt där så, så kommer de till På svenska översätts det Kummelgastarna Eller Barrow mm. Whites på engelska Mm och Barrow White är ju faktiskt en rak översättning till engelska av Haugbui, alltså som är, hög, de som bor i högen. Så att, Just det. det här hittar ju de sina vapen som de här hobberna då. Eller mm. hobbita. Hobär och old marks. <laughs> Så Men så att det är lite intressant, även tolken har då fått det här. Kanske, kanske han, han kunde ju läsa de få i texterna och var ganska duktig på det. Och var ju ganska insatt. Och han var ett stort fan av Andrew Lang också. Så att det kan ju. Och Andrew länge översatte just det här med Barrow-Whites. Mm. Så jag tror att folken faktiskt kan ha hämtat det därifrån.
1: Vi har ju lite tidigare... Prata lite om de nordiska gudarna och deras relation till att uppväcka de döda. Och då var det ju kanske främst att vi pratade om hels och kanske att även Freja tog hand om vissa döda. Men Odin har ju en speciell plats i mytologin som har en nära relation till att både ta hand om det döda men även att kanske
2: återuppväcka den. Absolut. Ja, ska man prata om fornordiska gudar och eh, döden så går det ju inte att umkomma orden, för han står liksom, han är så central, man kan komma där. Och eh, flera av hans namn typ, för honom, han kallades ju för de hängdes eh, drott och sådana saker. Det finns många omskrivningar för honom. Och det berättades ju om att han kunde sitta under de hängda och, och liksom, rådfråga. Att alltså, han väcker dem till liv för en stund. Eller att han för att få frågor, och det här är sån här: det är superintressant faktiskt. För att de döda tänktes ju eh, ha en förborgad kunskap som liksom hör dödsriket till. Mm. Och det är även gudan ute efter. Alltså, det finns flera exempel på att typ, framförallt Oden, då väcker upp en död völva eller någonting, alltså en spåkvinna, och eh, förhör om saker och ting. Och det är ofta saker som då hör till, till döden. Men just Oden är också en sån som. Dels kan väcka döda till liv, för det, det finns också exempel på. Det finns, han är ju den också som behärskar trolldom till, till liksom Fullo. Och det här är ju en del av hans konster. Du vet också om att han har en, ett huvud. Jag har skrivit en artikel om det här, som är, att jag kallar det här huvudet. ett är mimer, att det är ett jättehuvud. Från en jätte, i alla fall enligt min tolkning. Uh, och det, det är ju ett avhugget huvud. Och den smörjer han med urter och sådär som han, han håller en beliv. Och det är en av hans då... Uh, Alltså som en rådgivare som man hela tiden vänder sig till i när det är kriser och sånt där i den, den mytiska rättstraditionen. När gudarna upplever saker och ting och ta reda på något. Och då är det mimer som ofta sitter med den här förborgade hemliga kunskapen. Men det är, det är en väldigt fascinerande bild att se. Det är ju ett avhugget huvud egentligen som är, hålls vid liv bredvid den här guden. så att det är, Ja, det, det, förmodligen är det en ganska skrämmande bild. Oden var ju faktiskt verkligen ingen gud som gemene man vände sig till. Och det är ingen gud som jag tror man skulle vilja befatta som med heller. För att det är ju en ganska eh, förädesk gud på många sätt och vis.
1: Hans, ja, hans, hans jakt på visdom och kunskap eh, kan
2: ju gå ganska långt faktiskt. Ja, precis. Och Det är ju det är oftast gudarna själva som... Är de som är provokatörerna som ger sig ut och, och även Thor är ju likadan fast de, som man säger inom forskningen, att det är kanske episka krav som gör att de här gudsbilderna framställs väldigt olika. Alltså tors motståndare, de jättar och sånt han möter, är ju eh, motsvarar honom själv i, i sin form, och är starka och kraftfulla jättar. Oden som aldrig i princip kämpar, den enda gången man ser honom strida egentligen, förutom när han kastar ett spjut över en här och viger till sig, det är, det är ju själva undergången och då blir han ju slukad direkt av Fenrisulven. Så att han är inte direkt krigare själv på samma sätt som Thor. Det är ju en kämpe. Och därför det Oden gör det är att han utmanar jättarna i, i, i visdom. Han söker upp de visaste jättarna. De är ju långt ifrån dumbommar i pånordisk religion, äh, i myterna. De är kloka, är många av dem inte minst nästan klokare än Oden själv. Det är därför han vill åt deras kunskap. Och det gör han ju ibland med fula trix så att han ska vinna i slutändan.
1: Han har ju också en, en här som han samlar i sin hall, eh, som består av döda människor som har fallit i strid.
2: Ja, det där hör ju till med den här pardisföreställningen om man ser det som valhall, då. De alltså de fallna krigarnas hall, och de håller sig till hos, hos Oden. Och det är ju det är de här härherrerna som då är hans eh, kämpar. Och, och det är de mest framstående krigarna och kungarna i regel, det är de som blir upptagna i den här här som hela tiden. Alltså för och blir större och större för att tanken är att när rökt den sista striden så att säga, bryter ut, då är det här gudarnas krigare som står vid deras, på deras sida eller Odens krigare med honom då det beskrivs ju ganska episkt hur de här väljer ut ur alla rum ur Valhall när, när den sista striden kommer, när jätterna kommer över från olika håll, men ibland de rider ju över själva regnbågsbron så att liksom, allting bara brister sönder för att det är så kamp och då kommer då är gudarnas äh, vapen i de här innehållarna bland annat som, som de, ja, så det blir ett stort slag, så att säga. Men även i den här stora undergången när äh, gudarna faktiskt ju, går under, de dör äh, och äh, så berättas ju också om hur, de, hur liksom de döda rör på sig. Det är också i en stråf i den här välvanspådom det är också hur de döda liksom går på hel som alltså de dödas väg. Liksom, så de är också i, 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 liksom, i rörelse på den här i samband med undergången.
0: Han hade nästan glömt hur man lyssnar när vindarna från havet var med sig strimmor av ljusa barnröster och skratt. Springande steg Fick fäste mot marken Plötsligt helt nära Inte en dröm Inte den här gången Med långsamma rörelser Drar han sig upp mot ljuset Han vill sträcka ut sina armar Hålla sig fast Känna hud mot ben Ropa utan att skrämma så formar han orden som en vädjan genom tiden ensamheten och sorgen men allt som kommer ut är ett isande vrål den brutna rösten som blivit hans ljudet ekar mellan klipporna skrämmer tärnan som häckat i fjolorsvassen vingarna flaxar tomt och han hör hur de främmande stegen försvinner bort från stenstranden och hans utsträckta händer ögonblicket passerar tidvattnet är på väg in samma krafter som en gång bar honom hit, då var han redan förlorad. Ingen överlevde stormnatten som tog både manskap och skepp. Havet blev en grav där inga stenar kan resas.
1: Ja, här hade vi en text som min kära kollega Sara har skrivit till en tavla som vi kallar Gastarop. Och både Sara och jag är väldigt fascinerad av den här tanken på att man får se hur ett väsen ser på världen genom sina ögon. Och att här kunna illustrera en nybliven, förlist gast som, som bara... Vill, vill komma tillbaka till jordelivet igen men han, han är fast där på havets rand. Och när vi pratar om gastar så har vi kanske förflyttat oss fram i den mer moderna folktron där vi även pratar om likspöken och gengångar. Men vad kallar vi egentligen gengångarna i, i den moderna folktron? Vad har vi för, för olika benämningar på dem?
2: I Folktron, och då tänker vi ju kanske framförallt 1800-tals bond- och fiskesamhället i stor utsträckning. Det fanns nämligen det fanns en, en uppsjö olika benämningar. Och som vi sa redan i början här så kanske kanske vi ska hålla oss fast vid vissa typer för att ska vi prata om dödsväsen överlag då får vi ett väldigt långt avsnitt. Så det är bättre om vi skulle kanske återvända till några av de här senare någon gång som typ myligen och så, som är en särskild variant. Men... Gasten, ja, gast är ett ord som används lite olika, olika på olika håll i landet. Det kan nämnas som, som en, en gengångare som, eller ett, en död som återvänder och ställer till en ganska mycket oreda omkring sig. Man mm. kan höra sig ibland, alltså, gasta. Det, ordet kommer ju härifrån, äh, gastar att man gastar. Och eh, ofta så hänger de sig på, alltså häst och vagn, ett sådant ekipage som liksom, hänger. Och då kan de vara osynliga, även om de är väldigt fysiska i vad de gör. Så, så, och de syns inte, men att hästarna blir trötta och slutar dra och sådär. Och ibland kan en person få en brännande örfil från ingenstans och hör liksom ett, ett hånfullt skratt någonstans och då är det Och på många håll i landet har vi också så här gastbackar och vidare som finns i ortnamnen då. Som ju har att göra också många gånger med föreställningen om att det finns mycket gastar som håller till där. Och åter då till frågan om benämningar så det kan vara lite svårt och jag tycker en, en person som ju säkert är känd för många lyssnare här det är ju Bengttaf Klintberg. Och han har ju sysselsatt sig med just att utforska de här kategorierna. Det gjorde han ju redan på 60-talet, det kom en artikel på engelska om gasten och sen övertat det till svenska och ut och finns att få tag på som ett häfte som bara heter gasten i svensk folktradition. Och där skriver han ju om hur man har gjort som forskare, man kan sig på de här olika... Benämningar som alltså gengånger i spöken som ibland kan vara dialektala synonymer ibland inte. Men man säger det karaktäristiska för en gengångare som vi använder mycket här är att det är en död som återvänder från graven till den miljö där den har varit, lev, levt i. Den har oftast bevarat mänskliga drag och egenskaper och brukar benämnas vid sitt namn så att man vet som det är, men inte alltid. Och det finns ibland särskilda skäl för att den visar sig. Ett annat ord som vi inte kommer att gå in på är den men det är spöken. Och det är lite mer vagare, alltså det är ju någonting som oftast har en, den kan ha, men oftast har den inte den här fysiska kroppen vi pratar om.
1: Det känns oftast som att spökena handlar mer om en, en drivande ande, mer än att det
2: är ett återuppståendet lik eller monster. Precis, men problemet här är att ibland i, i folktraditionen så kan spökerier och så där användas som ett ord som för, för väsen överlag. Alltså precis som eh, oknytt. Så. Eller skrämt eller troll. Och annat. Men det finns andra kategorier. Bland annat för mördade odöpta barn finns det ju myling och mjöling. Och även ibland gast används för den här typen. Och, och det här, det, det är ju som sagt, det är ett jätteämne som jag själv har varit och föresparat om det flera gånger. Och det är ju liksom, det, det måste vi nästan någon gång ta, ta upp i ett kommande avsnitt. För det, det gjordes en, en jättefin studie också på 60-talet om om det här alltså, liksom, över hela Norden, de här föreställningarna. De liksom finns överallt i väldigt stor utsträckning och även finns i domstolsprotokoll. Personer som anklagas för att ha mördat sina barn på det här sättet, ibland ganska grymma metoder också för att inte de döda ska gå igen. Och eh, sen finns det ju eh, varianter som drunknade, som strandvaskare då. Någonting som används som att i Skåne, strandvräling i Halland, och strandvrak i Götalands eh, ostkust. Och så finns det olika namn för en osadig lantmätare som har falskt fel alltså gränserna fel eh, och det kan vara en lyktgubbe exempelvis i en, en av formerna sen finns det andra varianter som att man kan kalla någon död som står de är ute och oftast rör sig i nattetid natten är oftast väsernas tid överlag, liksom då det är extra farligt när solen har gått ner och det finns det föreställningar om de döda ute och rör sig där och sen så står de kvar när solen går upp då blir de som så här fru, nästan som frusna där de står och då kan de kallas för dagståndare eller middagsgast eller någonting. Och det intressanta med dem är att de, då är de oftast osynliga. Och om en person går in i dem, vilket det är lätt kanske att göra, men han brukar komma åt dem. Då kan det förklara att man kan få ett gastanyp eller någonting annat. Alltså ett, ett slags sjukdom. Det är som ett, ett märke på kroppen som... som liksom Ja, det större och större som, som tänker sig att de har liksom den döda varit där, nypt eller klämt till på något sätt och det här faktiskt faktum är att det nämns redan av äh, äh, Carl von Rinné han skriver om detta på 1700-talet äh, jag kommer ihåg i huvudet nu det är gastarkrysten och sånt där han använder som begrepp mm. men det, det handlar om ett gast, alltså, gastnyp då som, som personer Så han antydde att vara vidskepelse då men det, men det är väldigt intressant för att det är, ju, det är ju olika sjukdomar som jag tänker sig då man inte kanske förstår hur de har uppkommit och så är det ibland tillskrivs de ju då naturliga förklaringsmodeller att då antingen de döda som har varit där och gjort någonting eller i vissa fall är det till och med som har blåst eller skjutit pilar, sjukdomspilar på, på människan.
1: När vi pratar om just de här likspökena eh, som, som är en fysisk varelse ofta eh, hur beskrivs de egentligen i, i,
2: i sägnerna? Ja, det, alltså det är... Vi har ju alltid ifrån att de ser ut ungefär som de gjorde när de levde. Det, det, det finns en, den varianten finns absolut, så man känner igen dem och vet vilka de är och så vidare. Eh, sen har du ju då olika stadier av förutnelse. Eh, ja, som sagt, det tangerar i zombierna på sätt och vis. Då. <laughs> och i vissa fall är det bara ben. Alltså ben, eh, i vissa fall. Men, och det här är någonting som kanske... Det ligger lite utanför det vi ska prata om, men i vissa fall så uppspelbarar de sig som djur, alltså olika former av djur, eller mm. som ett föremål. Det kan liksom vara ett, ett föremål eller som höskulor som blåser fram, alltså det, det kan också vara en gånger, eller, eller en död så att säga. Det, det är lite blandat, <laughs> det bästa sätt att säga det på.
1: Det är ju intressant när du pratar om det här med, med att det kan vara olika djur för det finns ju även en bevingad varelse som man ibland kan kalla att det är en gengångare som är en liten farlig återuppstånden som har förvandlats.
0: Myrlingen, det är en mördares offer som inte får någon ro förrän han blir lagd i viktjord. jord. Mördaren kan slå in en färsk kil från ett eketrä genom bröstet på den nedgrävde myrlingen. För då blir myrlingen kvar vid platsen till dess att veden har förmultnat. Men sedan blir myrlingen en nattrams som far kring överallt och söker efter sin baneman. Lyckas nattramen finna sin mördare, då dödar han.
1: Ja, det här är ju en, en sägen från boken Hallandsägner. Och här fick man ju höra om den här nattramnen, eller nattravnen, eh, som är en bevingad varelse eller en fågel som har blivit förvandlad, eh, som sedan hemsöker folk.
2: Ja, eh, och precis. Och det här är en ganska sydlig form. Alltså det, det är någonting som, ibland säger det, äh, raffn kan ingå, alltså man tänker sig att det kan, kan vara en korp eller något annat, men det är en fågel i alla fall. Ibland så hör ni faktiskt ihop med just den här som man då skulle kunna kalla för myling-traditionen, ett barn som kommer i den här skepnaden eller någonting annat, så det är lite, lite oklart. Och av någon anledning så har dessutom just den här figuren blivit väldigt populär bland många i, i, i modern tid och, och prata om och, och avbilda och sådär. Och det är lite intressant för att den här är inte så jätteomnämnd till skillnad från mycket annat. Det finns ju, men det är den här fågelformen och det är, det är lite diffust vad det är för något, men det, den hör ihop. Det är, en, det, det är en död som visar sig på det här sättet. Då. Och som jag sa att just djurformen, det kan vara olika typer av djur som uppträder i olika håll i landet, men det här har blivit just ett, en, en benämning på den också. Speciellt liksom, som hör ihop med den här.
1: Det är ju en väldigt speciell varelse och jag förstår att den kan ha blivit lite populär för när man pratar om odöda och sen pratar man om djur eller här en korp eller någon annan form av fågel att, då får man ju lite bilden av att det är en form av zombiefågel en, en, liksom en halvruttnad fågel som, som ser väldigt ondskefull ut och det är ju en
2: slående bild att illustrera såklart Ja, jag kan, jag kan tänka mig det men jag skulle nu jag ha snarare till det som en Kanske mer som en vanlig korp och korp eller en vanlig fågel. Inte en förutnad process där. Men... Och det intressanta är intressant det här just det här med girafferna. När det, när det ingår, eller ravn och så. Det är, ju, det är ju samma ord som korp på både isländska och fornisländska. eller fornvästnordiska. Så att det är ju det, är det ordet som förmodligen ingår här. och Det kan ju ha med korpens läten. Och korpen är ju redan i fornordisk tid ganska kraftigt förknippad med döden där också. Vi har ju inte minst då Odens två korpar, huvuden och munin, tank och minne och korpen är som jag alla vet ett, ett asätande djur också och just, det finns mycket sådana här kenningar och sånt i tid som handlar om alltså i diktform när man omskriver saker och ting med andra ord så, kan, så mycket handlar om att de liksom är på slagfälten och äter och de döda och sådär, de Korpan och vargarna som ju då är odens djur båda två
0: Min morfar skulle ha rutt en gast en gång, från Stäk till Anholmen, hörde jag att de berätta. Det hade stått en gast vid stek och en vid Anholmen och de var så ilskna på varann. Men de kom inte åt varann för en morfar hade lovat att ro över den ene. När gasten satte sig i båten hade han haft så förskräckligt långa ben så de räckte ända från aktesätet där han satt och ända över framgaven. Gubben hade en stötel i båten, en sån där påk som de hade att pulsa med. Får jag låna fars klysa, sa gasten. Ja, det skulle han få. När gubben lagt till med båten sprang gasten upp till den andra och gav pån riktiga tag med påken. –så ropade han till morfar och frågade om han tyckte att han behövde mer. –Jo, det behöver han, sa gubben, och han upp och gav en bleka till. När de rådde tillbaka frågade gasten vad han ville ha i betalt. Han skulle få vad han än tog till. –Jo, morfar, han ville ha noten full med sju årsaborrar– Ja, det skulle han få. Och noten full med aborrar, det fick han. Men de var inte större än hästgåsön. Jag ser aborrar, de växer så förfärligt sakta. Men det hade ju gubben inte reda på. Han tyckte han tog till, så det skulle räcka när han sa sju års aborrar. Men nu fick han se hur stora såna är, och hade han vetat det, hade han inte nöjt sig med så dålig betalning.
1: Det här vandrande liket, eller en, ett likspöke, är den. Finns den traditionen över hela landet och finns den även hos våra grannländer som ofta har liknande historier och sägner och berättelser och väsen, precis som vi har här i Sverige?
2: Oh, ja, skulle jag skulle svara på det, absolut. Den här typen av föreställningar finns över hela Norden, alltså döda som går igen även i fysisk form. I Norge säger man ju, använder man fortfarande mycket av det här ordet draug. Alltså det är ju någonting som fördrunknar det oftast, som, som det i havet. Men det är det, den föreställningen finns kvar, det finns i Danmark, det finns, ja, det finns ju varianter också i Finland på döda som går igen som i fysisk form. Så att jo, det, det är vanligt i folktro.
1: Vad är det egentligen, kan du se skillnaden mellan dåtidens draug och den kanske mer moderna folktrons liksböken. Vad är det för skillnader? Vad har de för likheter?
2: Jag ska säga den största skillnaden är ju åtminstone om man tänker sig de här fornordiska innan kristendomen kom, det är att eh, de har ju ingenting med att de vill ligga i eller så att göra. Att de behöver, alltså den typen av saker uppklarade. Eh, det är ju gravhögar av en annan form. Det är inte att de behöver komma och, och lägga sig på begravas på en kyrkogård eller få någonting läst över sig och sådana saker som ju är vanligare i, i yngre berättelser om naturliga själv för att det är ju en tid och den vanligaste formen är ju att man att prästen kan läsa bort dem eller att eh, man tar gräver upp den här döda och sen flyttar man liket och lägger den i vigd jord så att den får liksom ro i, i graven. Det är, liksom det är ofta som är ett problem. Eller så är det saker och ting och det kan ju få påminna om äldre tid också att den döda vill, även om det är fysiskt att den vill ha någonting uppklarat någonting ska eh, det kan handla om att de har gömt pengar eller någonting någonstans och deras efterlevande ska få, få dem jag menar det här är ju långt innan det fanns bankväsen och sånt där men man grävde och gömde ju verkligen undan pengar och, och, och det är som om de har dött i förtid och kanske arvet måste liksom på något sätt fördelas och, eller om de blir mördade så kanske det handlar bara om att mördaren ska få sitt straff att det ska upp, uppdagas vad liksom, som har hänt eller det kan vara en hemlighet som har med helt andra saker att göra som de måste liksom berätta för de andra som liksom gnager på dem så att de inte får ro i sin grav men ja, ska jag säga att det vanligaste är just det här med att de, de vill komma i en vigd jord de vill liksom, ja, en riktig kristen begravning helt enkelt
0: En fru var död och hon hade blivit bisatt inne i kyrkan, men det spökades så förfärligt där. Varje morgon såg man att kistlocket på hennes skrav var rubbat och då man öppnade locket märkte man till sin förskräckelse att likets nya silkestrumpor var alldeles utslitna. Då bytte man de slitna till nya strumpor, men på morgonen därpå var de åter uttrasade. Då satte man ut folk i kyrkan för att vaka över liket, men just vid klockan tolv så somnade de. Och på morgonen var åter i kistlocket rubbat och likets strumpor helt utslitna. Då bestämdes att en son till den döda skulle själv vaka i kyrkan och han lyckades hålla sig vaken. När klockan slog tolv kom en hemsk man in genom kyrkporten, gick fram till kistan och tog av locket. Den döda frun steg upp ur likkistan och började dansa en förfärlig dans med honom. När sonen såg detta ropade han Fru moder, Jesus Kristus ska uppväcka oss på den yttersta dagen, han och ingen annan. Då släppte den döde mannen taget. Frun la sig trött ner i likkistan och sedan fick hon äntligen ro i döden.
1: Här hade vi ett tydligt exempel på hur pass mycket kyrkan har haft inverkan i den mer moderna folkron kring gastar och likspöken. Och här pratar man ju också, som jag har sett på fler ställen, om en slags dödsdans. Att man dansar med den döde.
2: Ja, och det här är ett motiv som ju går tillbaka till medeltiden, alltså föreställning med den dödeles och att de dansar med de andra. Det är ibland kan det vara eh, alltså det är en, det är som en makaber dans där den döda för runt kroppen och ibland i skrättform och sådär. Det var faktiskt en, en fascination som kom för att avbilda döden och sånt där i samband med pestepidemierna. Alltså digerdöd och sånt där att man började avbilda mer och mer döda personer även i kyrkmålningar och sånt där som ju var ett direkt resultat av att döden var väldigt väldigt närvarande under lång tid och det gäller ju även då sådana här exempel men jag tänker på något som inte riktigt har sagt här att man måste ju sätta sig in i den här tidens eh, världsbild så att säga, för att Idag är vi ganska, för de flesta av oss, så pass lyckligt låttade att vi inte har sett så mycket lik överhuvudtaget i våra liv. Mm. Eh, och har vi gjort det så är det oftast knippat med kanske nära anhörigsbortgång, förhoppningsvis en äldre då. Eh, och, eh, Men så var det inte riktigt på den här tiden, det var ganska vanligt att se lika, alltså det var ju att... Det var en ganska lång process också som följer med en död person. Och många olika typer av ritualer som skulle följas. Man hade från att svepa och man skulle liksom, Riket skulle stå, man skulle stå lik och sånt också. skulle stå framme ibland och visas för andra. Och ibland i kyrkan också. Så att det var liksom många sådana här. Alltså många personer. Var har det sett lik? Eh, flera gånger till och med. Och det är inte så, och det har jag också undersökt och sådär. Om man tittar, funderat över det. Men det finns ju också såklart. Det är ju lik så jag menar även om man har sett många lik så är det fortfarande lik någonting skrämmande och särskilt efter nattens eh, intåg så att säga när det blir mörkt mm. så många berättelser handlar om vad som händer efter natten när, och det, det är när den dödes då, liksom, står lik eller den kallas ut olika saker runt om i landet men, men när den står på alltså likstrå kan man säga bland annat på vissa håll alltså, när den står, eh, det, då, då finns det en, också en tendens att den att är innan den riktiga, alltså den eh, gravläggs på riktigt så då finns det också en tendens att den kan vara aktiv en, en vis Och det finns en rädsla kring det också. Det finns en beskrivning av faktiskt folk som är eh, likerädda på grund av efternattens inbrott. Mm. Och det ska väl det känns väl ganska naturligt man det för oss idag i modern tid att tänka sig detta. Alltså, man vill inte gärna kanske vara kvar i en kyrka med där det står lik och styra på en.
1: Du nämnde ju här just att man var rädd för natten. Men var det några speciella tider på? Kanske på dagen eller på dygnet eller runt året överlag- som man skulle akta sig
2: främst för de här typerna av, av hemska varelser. Ja, det, det, och det här är faktiskt det, det infaller ju i samma typer av tankemönster- som resten av folktronsväsen. Så den här mm. tiden på året, just nu inte minst, den här vintertiden från- lucia fram till eh, tomasdagen den 21 december så är det ju liksom tidigare var ju lucia den, den längsta natten på året och sen, sen i en kalenderreform 1753 som gjorde att det förflyttades till tomas den 21 eh, och det här infaller ju också med midvintersoståndet och sådär även långt senare så levde det kvar en slags dubbla kalendrar för folk att följa dels har det ju de som staten så att säga har, har fäst sagt nu flyttar vi, det här, är, det här nu är det den längsta natten, den 21. Men man vet ju också att de, de gamla har ju sagt att det är eh, Lucia, så de här föreställningarna levde kvar, och det är fortfarande mörkt den här tiden, så att det var ju som liksom dubbla. Eh, så att man har en väldigt lång tid här av. och den här tiden är också förknippad med mycket eh, aktivitet från de övernaturliga, inklusive de döda. Och sen när vi kommer in till julen och så, så har vi ju även någonting som kallas för deras julotta som vi kan prata lite grann om lite senare, men men också så annars har det tid på året, har jag också ihop med påsken ibland. Så alltså hela den här tiden när Jesus så att säga tänktes hänga på korset och vi har ju och sånt där, när häxorna var, tänktes vara eh, aktiva, så är det också sån här tid där alla möjliga oknytt och, och väsen, var, inklusive de döda, var aktiva. Och det här gällde ju tills Jesus då tänktes återuppstå igen, så då fick de så att säga fritt utrymme och härja, härja ett tag där. Eh, så att... Eh, växtra extra farlig tid. Och ibland är det även den här övergångstider som missommar också en ganska kraftladdad tid där de döda också kan vara och andra väsen mer aktiva vid andra tillfällen. Men annars, om du pratar rent generellt det som gäller året runt, det är ju natten. Man pratar ju fortfarande om spöktimman, eh, midnatt mellan 12 och 1, Och det finns ganska ofta omnämnt även i, i, i folktro, alltså i äldre såna här upptäckningar och så där. Det är ju liksom... Förmodligen är den här gränsen att natt övergår till dag, alltså det är någon slags mellan perioder som är farliga. när de har den här tiden. så det är det många idag som kanske förlägger den här tiden senare eller så, men mellan 12 och 1 brukar den här klassiska fa extra farliga teman infalla.
1: För att bli, råka bli attackerad av eller besvärad av ett sånt här likspök eller en gast, var det främst tiden som på dygnet som, som var den stora faktorn- eller kunde man ha vissa egenskaper- så att man var lättare att råka ut för dem eller liknande?
2: Ja, det var lite blandat faktiskt- men det finns många exempel på- när folk blir överfallna även på dagen- eller på kvällen av kanske mer då, av gastar. Men det är ju att man rör sig i områden- där de härjar så att säga. Gastarna ibland tänktes ju härja i grupper till och med- så att de kunde... Jag sa ju det där förut med gastbackar och sånt där så att det, ibland tänktes de synas och höras och det är ju de här skriken också som, som ju ingår i ordet att gasta. Så att eh, jo, nej, jag, jag tror att det var olika personer men det är klart står mera from och kristen du var så att säga, Det kanske är mera skydda där du också i, i den här av föreställningsvärlden än, än andra. Så, och då är du särskilt odöpt eller någonting annat och som barn då, som inte har upptagits i kyrkans gemenskap och därmed sig bli skyddade av den kristna gemenskapen var man ju extra utsatt för, för detta. Men å andra sidan, det här är också en föreställning som vi kanske, nu har vi tryckt ganska mycket på i det här avsnittet, de här farliga som verkligen går på människor och inte minst i fornordens tid. Men det man kan säga när jag skrev min artikel om det här så fick man faktiskt leta för att hitta det var ganska, man läste jättemycket om igengångar och olika slag, får man måste verkligen leta innan man hittar dem som verkligen angriper folk mer handgripligen, för de är ju ofta inte så intresserade av, att, av att, angri att attackera och bråka med människor, utan de har ju ibland ser man gastar som slåss med varandra ibland är det liksom andra saker och oftast är det just att de har något uppklarat det är inte den här Hollywood-skräckfilms eh, när vi pratar om, utan det här är ju mm. någonting annat, de finns där och de vill få någonting, eh, de vill, vill visa på någonting helt enkelt
0: Det var en skräddare i stens som fick se ett par gastar som slogs en natt och han gick hem. Han blev så rädd så han kröp in i ett ihåligt träd och gömde sig. När han hade gömt sig där en stund så kom den ene gasten till honom. Såg du, Mikael i skrumpen, hur jag kindputsade honom? Han kallade skräddaren för Mikael i skrumpen. Ja, det såg jag, sa skräddaren. Men jag tyckte du fick det sista slaget. Då bad det iväg med gasten. Han skulle ge sig på sin kamrat igen. Och skräddaren, han sprang hem. Han sa väl det där för han skulle slippa lös, kan man tänka.
1: Ja, den här sägnen kommer ju faktiskt från bänkt av Klintbergs eh, svenska folksägner. Och eh, själva sägnen kommer ifrån Småland, av alla ställen. Här hade vi ju ett, ett exempel på just slagsmål mellan, mellan gastar. och där personen som får se det egentligen bara är någon form av person som står och betraktar det hela.
2: Ja, och det är, det är någonting som finns på flera håll, just att det här motivet med två gastar som slåss, alltså det är Ibland kan det vara bröder emellan, det kan vara något annat också som gör att de även efter döden måste ge sig på varandra och, och, och slåss. Så att det kan ju vara något man håller sig undan helt enkelt. Och Tomåland är ju ett bra exempel, ett bra landskap, det finns ju så oerhört mycket eh, material och berättelser just därför också. Har
1: vi några beskrivningar i, i våra berättelser och sägner hur man skyddar sig mot ett sånt här likspöke? Finns det några speciella ritualer eller några, några speciella eh, saker man ska bära på sig om man möter en sån här?
2: Ja, det finns jättemycket faktiskt. Eh, inte, inte minst är det allt som har med kyrkan att göra ganska effektivt, även mot de döda och stål och så. Och jag sammanfattar en del av detta i, i min den här texten om nien gånger i zombiboken. Då. Men dels kunde man eller stena fast en döda, eh, som alltså med sten, man hade stenhögar på dem. Man kunde ibland binda ihop benen och man kunde ibland slå en kull själva ställningen där den döda legat på, på likvakan skulle slå som kull. Och ibland skulle man gå baklänges till själva det här för att den inte skulle kunna hitta tillbaka som jag nämnde redan förut. Så det fanns en del, men redan i en sån här samling från 1700-talet av en som heter Johan Törner så finns det också en beskrivning hur man, eh, om olika metoder. Han säger så här i citat, bränne sänghalmen upp som någon dött på? Sätts en yxa eller äggen över dörren? Srös askas salt eller linfrö kring gården? Viskas en dödlig örat att han är ska gå igen? Så spökar han inte. säger han. Och det, det här tycker jag är väldigt spännande för det finns mycket i den här 1700-talsbeskrivningen som, som sen jag kan inte säga gå igen men som, 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 som förekommer senare. Så, men vi har en hel andra, man tar bara från ett material jag jobbade med i den här artikeln, så finns det då Olika saker, man kunde måla kärkors på dörrposten, mm. man kunde bära med sig vitlök, svavel, stål, äggjärn eller eldon som skydd. Man kunde lägga en salmbok på den dödes bröst och, ovanp och ovanpå den hästen sax. Man skulle läsa fader vår baklänges, man skulle fästa strumpstickor eller knivar i kors över dörrarna. Man skulle kunna knyta ihop stortårna på liket. Man skulle kunna lägga avbrutna synålar vid närmaste korsväg eller gömma något av den dödes klädesplagg vid den väg där den tänktes komma sen. Man kunde lägga eldkol mellan skjortan och kroppen. Man kunde sätta stål i grinden, dra upp en cirkel och ställa sig i den som skulle då tänkas ge skydd. Och, ja, och ibland så sägs att den inte kan gå över vattendrag och, och, och såna här saker. Så att nog fanns det olika beskrivningar, alltså väldigt många sådana för hur, hur man man typ så tog ut en döda för att den inte kunde gå över vattendrag tänkte man säger så kunde man bära ut den till en holm eller kunde liten ö eller något sånt där, så kunde den inte komma därifrån så att det finns gott om metoder och, och som vi säger väldigt, väldigt många gånger i det här programmet, det är så mycket variation och det är liksom det som är så typiskt för folktron, vi har ju inte en fast lagen regelbok för så här ska du bete det om mm. död går igen, utan vi har en, en, en helt enorm uppsättning av eh, berättelser som kommer ur muntlig tradition- som förklarar hur man gör det här. Och då kan folk tolka lite olika.
1: Och än en gång är det ju också kanske- ett tecken på att just rädslan- för att det döda ska uppstå igen- har varit, och är naturligtvis även idag- eh, väldigt stor. Just det här att de som är döda- ska vara döda. Eh, de, de har ingenting här att, att, att göra så att säga- det levande svärde för de levande. Och det döda ska, ska vara död.
2: Och vi har ju alltid det här föreställningen. Det är ju alltid så att gränser är så himla viktiga för människor. Alltså gräns mellan liv och död och med olika årstider och dag och natt och vad man tänker sig. Och det döda, det liksom är en färsk död så att säga. befinner sig i någon slags liminalt tillstånd. Det är som någon slags tillstånd. Vi vet att den är död en person. Men det är ändå inte, den är ändå inte... Alltså, då begravd eller sådär man ska ta ett farväl och allting det är en slags övergångsperiod där som är laddad med så mycket känslor och annat som ju finns knutet till, till det här företagskomplexet så jag, jag tror det har alltid som spelat in skulle jag tror i, i föreställningen om döden och i detta jag menar om jag tar en egen personlig erfarenhet av detta med, med min far som jag begravde för ganska många år sedan men det är också den här känslan av att se den döda kroppen, att rädslan av att röra den döda kroppen som, mm. som, som ju är annorlunda. Man känner igen att det är rätt det är rätt persons hand men det är, ändå, det är ändå skrämmande att röra vid den, så att säga. Så att det, är, det är någonting som är liksom mittemellanstadier där som... Ja, och just de här tankarna ska finnas att om personen börjar röra sig igen och sånt där. Jag vet inte att jag hade sådana, men det, det finns... Jag tror att det är ganska naturligt att man tänker sig ändå att den att det finns en en idé för att det var inte så länge sedan den här personen rörde sig och andades och, och betedde sig som vanligt och, och, och då finns det också tänk om den reser upp och gör det igen kommer det vara samma person
0: En natt mötte en soldat en gast på en bro över en å Soldaten sa åtgasten att vik åt sidan, för de kunde inte gå förbi varann på bron. Men gasten, han vägrade. Då blev soldaten rasande och rände in sin värja i gasten. Då sa gasten, dra ut och stick bättre. Nej, sa soldaten, den sitter bra där den sitter. Dra ut och stick bättre, sa gasten igen. Soldaten svarade på samma sätt och lät varjan sitta kvar. De stod och käftade med varann till solen gick upp. Då såg soldaten att han hade bara en benknota kvar uppe på värjspetsen.
3: Ja,
1: här hade vi en riktigt tjurig soldat från Östergötland som, som vägrade dra
2: ur den där värjan, utan han stod kvar där och höll kvar gasten. Ja, och det är intressanta med den här är ju att det finns ju, jag har läst också om personer som sig har, har såna här kotor och, så, och så, så traderas den här berättelsen inom familjen att om ja, det går tillbaka ja, det är ju en egen typ som finns ju berättar på olika platser men då menar de mm. att ja, men det, här, det är faktiskt den här förfadern eller anfadern som har gjort just detta och så visar man upp den här kotan som ett bevis på det.
1: Vi har ju fått några exempel idag på att döda liksom uppträder i sällskap. Men har vi några bra exempel på det?
2: Ja, det finns ju en del olika. Alltså när de döda kan alltid från den här typen att de döda ligger och vilar i ett berg och sen som någon när det katastrof för landet så ska de välla ut som en armé. Lite grann som i Sagan om ringen. Tolken igen. Men en annan sak som är vanligare är att i föreställning om likpositioner, alltså likföljen som kan gå på vägarna och då gäller det att akta sig och ibland kanske man inte ser dem ibland, och de är fysiska ändå för att om man kom, de kommer åt den så kan det gå väldigt, väldigt illa för en eller man kan knuffas ur vägen och sånt där det, det finns då en berättelse från Gästrikland som jag tycker illustrerar det här just ganska väl och den lyder så här min morfar och en kamrat till honom var på väg hem en kväll plötsligt ryckte morfarkamraten hårt åt sidan kamraten blev arg och frågade varför han gjorde så där. morfar sa ingenting då men hemkommen frågade morfar om han inte såg likföljet. Nej, det hade han inte. Du höll ju på att bli nedtrampad av hästarna, sa morfar till honom. Hade jag inte ryckt dig åt sidan kunde det ha gått dig illa. Någon dag innan hade morfar sett fegus, alltså just som, vis, som, vis, som, vis, som visar sig innan någon ska dö, över granngården där Andersson med maka bodde. Samma kväll som, som, som du hade sett likskaran dog fru Andersson. Så, så, så i den här berättelsen så är det ju alltså hon som blir tagen med de döda som kommer mot dem. Så det, mm. jag tycker jag är en ganska, ganska fin illustration. Och just när vi pratar om det här med följen av döda som går, så kanske vi börjar tänka på nästa tema i det här programmet.
1: Ja, det är ju så här att eh, vi har ju sagt att vi ska prata om just zombien, och vi har nämnt zombien lite tidigare här. Eh, och när man tänker på själva zombie så kanske man först har den här bilden som vi får ifrån populärkulturen, ifrån filmer och ifrån serietidningar och liknande. Men vad är det egentligen som utmärker en zombie?
2: Ja, alltså zombien det, det är som man tänka sig, det är det här från Västindien då, alltså i, i det motsvarande voodoo-traditionen då alltså det är en en som återuppväcker en, en död och den kan ju kallas för olika saker som eller och sånt där liknande Och det är alltså en, en slags slav som lyder under den här motsvarande trollkaren då, som eh, har väckten till, till liv för att utföra diverse sysslor åt, åt den här personen. Så att egentligen, det ursprungliga är en död som är återuppväckt för att, alltså för att åt en sån här modopräst eller om man ska kalla det för, eller en, en troll, trollkarl skulle jag kanske bättre på svenska. Ordet zombie som vi säger idag, det är ju från 1819 det äldsta, äldsta belägget då. Och där finns det finns ju en massa varianter från Västafrika exempelvis. Från Kongo så finns det eh, zumbi, en zumbi eller en som är en slags gudom. Och det här är det som vi vet, det som är voodoo. Kanske voodoo är liksom en sammansmältning av olika traditioner. Inte minst från Västafrika bland annat med katolska eh, inslag och annat som ju utgör det här väldigt speciella. Och, ja, och det finns ju en hel del varianter och det var först när det här han har tagits in i, i populärkulturen om man nu räknar in diktverk och, och skönlitterära författare och sånt här. Det är först då det börjar få ett eget liv och sen fjärmas mer och mer från den här eh, första då kontexten där den hade med just den här uh, voodoo utövaren alltså uh, trollkarren att göra och blir nu mer och mer av det här. Uh. Väsenets, eller vad ska kallas för som växer fram, den, den, den döda gängångaren som senare med smitt, kopplas samman med smittor och andra saker. Vi känner ju
1: igen kanske zombien främst ifrån populärkulturen där vi, där vi har sett den på film och sådär. Men hur ser det ut här i Norden, i våra nordiska traditioner? Har vi någon form av zombie här? Eller är det ett in, inlånat? fäsen om man ska säga så.
2: Ja, det absolut lättaste och det som egentligen är svaret det är ju att det är ett inlån. Det finns ingenting sånt här. Däremot finns det ju något som, som påminner om zombie, precis som vi pratade om tidigare här och nu. Det, det är lite roligt för att det är som vampyren, är också något som har kommit in utifrån. Alltså, det är alltså importerat kan man säga, folklor. Och sen är det, jag menar, zombie hör ganska mycket till populärkulturen. Det finns ju de som där är den här gränslinjen, rädslan för att det ska finnas på riktigt. Men det, det är det som är så intressant med zombien. Det är, att den, är en spegelbild också av samtiden. För att varje zombieberättelse präglas över den tid i där, då den berättas. Och vad som liksom är aktuellt för stunden. Och någonting som är väldigt populärt i zombie, det, det är smittor och sjukdomar. Och det här med betten är ju väldigt centralt. Precis som betten har blivit någonting som är även kopplats samman med varulvar och och vampyrer som något som då ska få folk att eh, smittas av detta och själva bli en varulv eller en zombie eller någonting eh, och kanske är kanske den som framförallt förknippas med detta. Men inget av det detta finns i folkloran, alltså i äldre tid In varken med va varulvar eller med den då motförande zombieslaven då som går under en trollkar och inte heller, ja, inte heller egentligen med vampyrer utan det är väl andra faktorer som ligger bakom. vampyren som sagt inte heller något som har funnits här. Sen finns det ju faktiskt eh, lite varianter och när vi ändå pratar här innan vi kommer in på uh, mera, det är ju att det finns ju en norsk serie som heter Zombielage. Jag tror det, är, Lars, att det finns en norsk <laughs> som <fint> i Norge. <laughs> Det skulle jag vilja
1: kalla mig på, på måndag morgon. Det är en Zombielage.
2: Det är en Zombielage. <laughs> det, är <ett> zombielage. <laughs> det är måndag morgon. innan kaffet.
0: När man ska väcka en död till liv tar man en årskammal hasselkrist och gör en cirkel omkring graven. Man tar och upp mull från graven tre gånger i den vänstra handen. Sedan säger man: "Jag manar dig, du döda likamen med din anda vid Kristi kors." Jungfru Marias börd och de heliga evangelisters och apostlars gång att du står upp och möter mig här på detta ställe innan tolvtiden. Då frågar jag dig hemligen och besvär dig att du ej löper utom denna cirkel, ej heller till minsta huvudhår skadar i heliga trefaldighetens namn och Marias börd och de heliga evangelisters och apostlars gång. Amen. Slutligen skriver man de magiska tecknen på cirkeln runt graven och sätter ner hasselkvisten. Därefter, Ska man gå tre steg utanför cirkeln?
1: Vi kanske inte just har zombier här i, i Norden som tradition, men just att ha ritualer och liknande för att återuppväcka det döda finns ju uppenbarligen. Det här kommer ju från en
2: svartkonstbok från Skåne. Mm, precis. Och det, eh, det finns ju olika... Dels finns det former bevarade. Det är inte jättevanligt, men det finns en del bevarade. Och sen finns det beskrivningar även av trollkara- som faktiskt väcker upp med... med, med för frivilligt och ofrivilligt. Ibland är det någon som är lite lat, en dräng- som får tag i en sån här svartkonstbok och läser upp- och kan återuppväcka de döda. Så de utför sysslorna åt, åt honom- och ibland är det till och med en prästlärling som gör detta. Och, så där. och och det påminner ganska mycket. Och då är de döda där och arbetar på fälten och sånt där. Så det, det, det påminner en hel del om eh, original den första äldre föreställningen från Haiti och Västindien om zombier. Men jag tänker på en annan berättelse från Ungernland som är lite rolig. Eller rolig? Det, det, ja, jag tycker det är spännande. Och Stigsjö. <laughs> och det är en trollkar som sägs ha har haft över halvan av en självspillningskropp i ett skåp inne i sin kammare och den här ska ha förhört sig om diverse ting med. så att man, man får liksom en ganska grafisk bild i sitt, sitt sinne av den här, han öppnar upp skåpet där och får höra en döda, lite grann som Oden gör med sin, sitt huvudmimer där Mm. Och Sen finns det ju annat som berättas från finskbygderna i Norrbotten att, eh, att en urgammal sed i ödemarken då, att eh, de troldonskunniga och nojderna kunde bruka gravmull och kalla döda och skicka ut kyrkogårdsfolket, alltså de döda eh, och plåga andra med liksom, och sätta jävla på möjligt, för ibland just nojderna som det beskrivs eh, kunde vara st strider ibland mellan stora nojder från olika områden i de här byggnaderna Eller också i, även i Tornedalen då, med en kelly så var det också den här typen av trolldomskunniga som kunde skicka döda på varandra. Eller björnar som vi hörde om i tidigare avsnitt.
1: Och vem är då egentligen inte bättre att prata om hur man överlever en zombieapokalyps än en person som både skriver och föreläser och han har även hållit ett väldigt uppskattat sommarprat om just hur man överlever apokalypsen, överlever en katastrof. Och Det är ju så här att Herman Geier som har skrivit både zombieöverlevnad och den här nya boken Zombier, 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 eh, som du har medverkat i ska ge oss lite insikt och förklaring till zombieapokalypsen och zombiens plats i populärkulturen. Zombien är väl kanske en av de varelser som är nästan mest illustrerad idag. Både inom film och tv och konst och, och liknande. Men vad är egentligen en zombie för dig? Va, va, vad tänker du på när du hör ordet zombie?
4: Ja, det var en väldigt bra fråga. Det har jag inte behövt ställa mig på väldigt länge. Men det är många saker som kommer upp. Jag tänker kanske framförallt det visuella- Alltså det här ruttnande köttet och liksom den hasande gången. Det, här. De bild, alltså det är ju väldigt starkt visuellt eh, som, Och det tror jag är en del till att den är så attraktiv och att den går hem så bra. Eh, och jag, menar, jag tänker också att det är liksom gränsvarelsen som många monster är. Att de, liksom, de skiljer av... Eh, levande från döda men de är samtidigt någon sorts länk mellan levande och döda för de beter sig på vissa alltså de rör sig, de har en fysisk kropp men de har tappat det, liksom, det som vi kallar liv eh, så att det, det, det var, de är en varelse där någonstans, i, i ett gränsland och det tänker jag också är, är väldigt intressant och, och ett monster för vår tid eh, väldigt mycket kanske särskilt just Eftersom det finns mycket apokalyptiska kopplingar till zombien. Alltså det hela världen går under och det är något, någonting som vi är rädda för idag. Eller det är den typen av monster som, som kanske går hem bra, som bara väljer fram, som vi inte kan liksom, göra någonting åt. Utan vi måste bara hantera situationen som den, som den är. Det är väldigt svårt att lösa problemet att de döda reser sig eh, i zombikulturen. Men, Eftersom zombierna inte kommer en och en. Jag tänker att i, i liksom nordisk folktro så där, så alltså där går det ju kanske att, att göra någon ritual för att få för att stoppa den här zombien. Men när det är liksom hundratals, tusentals, det, det går inte att, att få stopp på det. Så, så där måste vi bara hantera det problemet. Och det tror jag är någonting som vi måste lära oss göra i det vardagliga livet mer också. När vi när vi går in i en annan typ av klimatsituation än vad vi har haft förut. När vi närmar oss en och en halv, två, graders uppvärmning eh, så kommer det innebära en massa saker som, som vi inte liksom kan lösa utan som vi bara måste hantera. Och jag tänker att zombien är ett bra monster på det sättet att det representerar den typen av problem.
1: Zombien är ju också lite speciell, precis som du säger, för att den det är en varelse som... Sällan beter sig som andra varelser som vi ser i, i kanske skräck och, och litteratur och liknande. att den är så pass alltså Det blir så pass många av dem. Den, den överväldar hela samhällen. Vilket kanske andra eh, väsen som vampyrer och liknande inte gör. Utan zombien eh, är en riktig samhällsvara. Eh... Ja men
4: precis. Det, det går inte bara att flytta iväg någon annanstans och hoppas att den här eh, varelsen är... Ja, inte, inte kommer efter. Zombierna är inte bunden till platser eh, riktigt. Eller det finns ju zombier som gör det också. Och, och Dragen tror jag till exempel är väl mer bunden till plats. Och även nazisombin är också ofta <laughs> bunden till platser. Men, men eh, att det, det, är mer liksom, det finns överallt. Det är inte bara ett ställe som är drabbat utan det, är, det, det blir en, en global pandemi. Det är också aktuellt.
1: Ja, det är ju också en, en sak som är väldigt intressant i och med att det handlar oftast om en, en slags sjukdom när zombiens sprids också. Och det är ju kanske något vi kan relatera till väldigt mycket idag eh, fast på ett annat, en annan nivå då.
4: Ja men det gör ju också att andra människor är på något sätt en fara vi vet inte liksom hur vem som är smittad, vi vet inte om någon är biten och gömmer det liksom, eller, eller att i de här scenarierna där, där alla som dör vaknar upp igen. Att det inte är själva zombibettet som är smittsamt utan det är något i hela världen. Då blir ju också alla människor, alla liksom en blodgiftning kan bli en, ett, ett, en fara för hela samhället man lever i. För att någon kan vakna upp och dö alltså, och, och vakna upp som zombien. Så att det, det blir ju en, en massa andra bekymmer kring det här. Eh, som, som andra katastrofer inte dras jag kanske.
1: Då kan man ju fråga sig lite grann. Varför... Tror du att det har blivit en så populär varelse inom populärkulturen?
4: Jag tror att det handlar om det, att det just speglar rädslor som faktiskt finns just nu. Monster varierar ju i popularitet och zombie till exempel var ju tvärdöd, om man får använda det, det här begreppet, under 90-talet. Det hände ju nästan ingenting i zombie då. Men vad vi såg i början på 2000-talet, alltså med... 28 dagar senare serietidningen The Walking Dead kom ut och Max Brooks Zombie Survival Guide kom ju liksom 2002-2003 och satte igång en liksom jättevåg. Och det var väl någonting i den tiden som, som förändrades tror jag. Jag tror att det var delvis 9-11 att det hade liksom någon sorts påverkan på, på hur att vi, vi började se att så här, konflikterna har inte försvunnit. Under 90-talet så pratar man ju om så här, historiens död och och att nu, nu, nu kommer det liksom, när östblocket hade fallit att det inte skulle finnas kvar några stora konflikter men, men det blev ganska tydligt då, i början på 2000-talet när eh, ja men i, i och med 9/11 och, liksom, och andra händelser jag tänker också att det var flera stora pandemi eller liksom pandemivarningar i alla fall SARS kom 2003 det var flera händelser där som liksom kickade igång zombiesjagen tillsammans med de här Tre väldigt starka verken. Alltså 28 dagar senare The Walking Dead och Zombies Survival Guide Som är väldigt, väldigt bra. Eh, och sen händer det ju väldigt mycket i zombie -genren. Alltså på 00 och på 10-talet har också hänt jättemycket. Att det liksom, zombierna utvecklats för att möta kanske andra typer av, av rädslor också. Eh, som, som vi ser idag. Men
1: när kommer egentligen zombien första gången in i populärkulturen, var det genom film eller var det genom berättelser eller liknande?
4: Ja, det beror på hur man ser det. Jag, jag, jag tänker att zombien har ett ganska ett brett stamträd. Alltså, dels har vi den haitiska traditionen med, med liksom, eh, eh, inom situationstecken mörk magi och liksom, de, de vitas rädsla för, för det andra, deras liksom, ritualer som de gjorde där som... som eh, som kom fram för första gången i en film som heter White Zombie från 1931, där den haitiska här, den här, den här zombie som var, eh, som var produ, eh, producent åt någon annan, alltså den, den, den var slavar på sockerplantagerna på nätterna och det var ett världen döden att bli liksom utsatt för. Men den var inte i sig liksom kanibalistisk. eller den, var inte, den hade ingen egen drivkraft, utan den lydde bara order från sin sin häxmästare, sådär. Den här att väcka döda till liv har ju också funnits. Från Frankenstein kan man ju också se som någon sorts proto-zombie. Eh, mm. Via H.P. Lovecrafts eh, berättelser om Herbert West. Mm. Eh, där också finns, det finns också ganska mycket såna här billiga palpmagasin, alltså sådana som trycktes på dåligt papper och var väl halvförbjudna i USA. Med, med mycket liksom... Döda som kom tillbaka för att hämnas, en oförrätt hämnas, någon, någon, någon som hade varit otrogen mot dem eller mördat dem och sådär, så kom de tillbaka och, och hade dödat dem. Så att det kom i ganska många sådana skildringar också. Eh, men jag tänker också att den här en, eh, romanen som heter I Am Legend, som kom 1954 av, av eh, Richard Matheson, som, som har blivit eh, film flera gånger också mm. senast med Will Smith. Den novellen har också varit väldigt viktig för zombiegenren för där liksom blir det så här apokalyptiska scenariot. Jag tänker att så här, Trifiderna också, alltså Day of the Triffids den har också att göra med zombiegenren. För, för, eh, ja, de, de, de berättar någon typ av liksom så här katastrof eller liksom hela samhället går under eller, eller någonting gör att, att allting bara förändras. Mm. Så att den, den hänger också upp med zombiegenren. Men om vi ska tänka när zombien liksom som varelse föddes, den här moderna zombien som äter kött, som rör sig i massor, som, som eh, smittar och som, eh, ja, som har de här eh, kriterierna som vi brukar prata om som så här, zombiens kriterier, den är odöd. Eh, det var i 1968 med George A. Romeros film Night of the Living Dead så att den mm. föddes egentligen alltså, där. Den kallades för ghoul och inte för zombie i den filmen, men, men det var ju den första eh, zombiefilmen. Och efter det så, så kom det ju dels i Europa kom det ganska många olika typer av liksom, zombieartade filmer under 70-talet. Och sen får man säga att liksom, eh, ja, men det som befäste zombieinställning var väl eh, Dawn of the Dead, egentligen uppföljaren till Night of the Living Dead, som kom 1978. Eh, där liksom... Efter det så, så fanns det ett monster som var ganska tydligt i formen som hette zombie då. Skulle jag säga.
1: Du hade ju ett eh, sommarprat som var väldigt, väldigt uppskattat. Eh, var det 2015? Mm. Eh, där du pratade lite grann om just det här. Och då tänkte jag att om eller kanske när vi skulle råka ut för en zombieapokalyps så är vi kanske lite illa ute. Eller hur är det? Är tillräckligt förberedda
4: Nej men det, det tillhör ju liksom genren att, att äh, ja, men dels att hela samhället går under eller att det, det, det är väldigt få små enklaver med människor som överlever under knappa förhållanden på vissa platser äh, så jag tänker mig att vi äh, om man tänker sig zombie scenariot så, så är det väl tro, liksom, det ingår i konceptet att, att nästan alla blir zombier äh, om man skulle tänka det i verkligheten så, så är det svårt att veta hur vi skulle reagera på, på det här. Men, men liksom om de om man tänker att de militärmakter som finns idag liksom, eh, inte skulle bli smittade direkt så skulle det vara kanske inte ett, ett, bli ett sånt jättestort liksom den här apokalypsen eh, om vi inte är väldigt snabba som. Jag tänker 28 dagar senare scenariot eller, eller även remaken på Dawn of the Dead. Det finns flera mm. liksom, där de är väldigt snabba man blir biten och man blir en zombie på 10 sekunder. Liksom. Då, mm. i, I de situationerna så, så där skulle ju liksom ett apokalyptiskt scenario kunna hända. Däremot skulle det inte sprida sig över världen på samma sätt. För att alla flygplan skulle liksom krascha. För att, ja, alltså det, det, det skulle gå att, att hålla det liksom utanför vissa öar och sånt där. Som, som man skulle kunna hålla smittan borta. Mm. Så, kan jag tänka mig? Men det är, svårt att, det är svårt att förutspå. Det kanske är så att vi blir helt skräckslagna av de här levande döda så vi liksom fryser och, och inte, inte kan agera. Och i sådana fall så, så eller att det är bara vissa som, som kommer fixa det och liksom rent mentalt hantera situationen.
1: Det är ju en otroligt rolig tanke att leka med och det måste ju nästan vara svårt att inte eh, dra paralleller till dagens klimat kan jag tänka mig. Just kring det här att det är en smittsam sjukdom som vi har svårt att kanske kontrollera i många avseenden.
4: Ja, men det är väl liksom hela min ingång egentligen, eller intresset från början var ju så här, att överleva zombieapokalypsen. Och då startade jag en kurs på ABF och, och, och kring det och fick väldigt mycket gensvar, eller liksom, det var många som tyckte att det var ville gå den och där förstod jag att det finns en så fascination för apokalypsen då. och att vi också kan lära oss någonting på riktigt kring det här, kring krisberedskap kring ja, men hur vi beter oss när, när, när det värsta händer liksom. så, att, så att min min ingång var väl att så här, hur, hur, vad kan vi lära oss av det här liksom, vilken riktig kunskap eh, kan vi dra ut av det här och då Kanske mindre av liksom hur, vilken hagel hagelbrakare som är bäst och mer om hur kan vi se till att vi håller huvudet kallt i, i, i katastrof och krissituationer. Alltså den typen av kunskaper tänker jag är, är ju mer relevanta kanske än, än de här liksom eh, vapendiskussionerna som förs igår ganska mycket. Eller så här, häftiga bilar och så där, Som finns väldigt mycket i Prepper-communityt liksom att det det är mycket prilar, det är mycket mm. eh, liksom, andra människor i hot. Hur ska vi försvara oss mot alla andra? Eh, och jag vill istället prata om så här, hur, hur fungerar vi bättre som människor? Hur stärker vi våra nätverk? Hur samarbetar vi med våra grannar för att kunna hantera när någonting händer? För att det är det vi ser faktiskt sker vid kriser. Att vi, liksom, vi hjälper varandra väldigt stor utsträckning. Och sen finns det ju liksom de här några procent som... Som beter sig illa eller, och, i, och i den här situationen så handlar det om att de bara fortsätter som vanligt och struntar i att, det skulle, att andra människor eh, lider och dör av det.
1: Det finns väl alltid någon i en sån här zombiefilm där det är någon som alltid gömmer bettet under tröjan.
4: <laughs> ja. man kanske skulle formulera det så, så här, vill, vill, vem vill du vara i, i den en katastrof? Liksom, vem, vem är du i en zombiefilm? Är du den som gömmer bettet och... Eller är du den som, som säger att så här, ja, 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 men det, är, det är en bra liknelse tror jag. Det är kanske är mer så vi behöver kommunicera hur man ska bete sig på ett bra sätt. Vem, mm. vem man vill vara i en krissituation.
1: Den här zombieapokalypsen, eller apokalypser överlag, är ju väldigt fascinerande. För att det säger väldigt mycket om, mycket om människans beteende. Och hur beteendet förändras i en krissituation.
4: Alltså alla, nästan alla religioner eller liksom kulturer har ju någon form av apokalyptisk berättelse. Alltså att världen tar slut. Man rör sig framåt i en punkt och där liksom kraschar allting. Ofta så är det liksom ett bättre samhälle som kommer efter eller något mer högre stående. Men, men hur mycket inflytande de här idéerna har handlar eller liksom spelar väldigt stor roll i hur samhället mår just då. Alltså mm. ju räddare vi är, osäkrare vi är för framtiden, för vad som kommer ska skall, desto mer genomslag får, får apokalyptiska berättelser. Och, 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 det, och det kan man se att det är liksom en vågrörelse under, under, när det var som värst med liksom kalla kriget och hotet om kärnvapen, då frodades de här berättelserna också. Och nu när det liksom är, är klimatförändringar och det är liksom en allmän osäkerhet åt vilket håll världen är på väg överhuvudtaget. Då är det också den typen av både berättelser som är de mest populära. Jag, jag tänker så alltså, tittar man på Netflix eller valfri liksom, streamingtjänst så finns det ju liksom, eh, 10 liksom nya eh, sådana skildringar som kommer hela tiden om mm. apokalypser eller zombier.
1: Filmens värld och, och tv värld har ju illustrerat just den här apokalypsen zombieapokalypsen eh, under många, många år. Tror du att den kommer att förändras?
4: Ja, men det tycker jag, alltså, om man ska prata om walk, jag tänker att man kan prata om Walking Dead här eh, serietidningen mm. framförallt då eller, men även tv-serien i viss mån där händer ju, händer ju saker, att det handlar om i början från liksom det här bara så att okay, nu ska vi överleva dag för dag man börjar tänka saker. Här, okay, här skulle vi kunna kanske vara kvar, men det blir alltid raserat, liksom att det, det blir det, det är en, en kaotisk situation där det handlar om att bara liksom överleva i väldigt stor utsträckning och, och försöka hitta någon sorts vardag i det här eh, obegreppbara eh, tillståndet som de har hamnat i. Till att på senare år bli mer så här, hur bygger vi upp gemensamma strukturer? Hur bygger vi upp städer som fungerar? Hur gör vi handelsförbindelser? Hur, hur styr vi om zombierna? Så att det, blir en, det blir en stark... Den handlar väldigt mycket om organisering egentligen. Att göra saker tillsammans. Hur får vi ett samhälle att fungera? Och Rick Grimes då i Serietidningen säger vid något tillfälle sådär liksom att jag har, jag har tänkt att så här, det viktigaste av allt är bara att vi i familjen ska överleva. Det är det som jag har sett som den stora grejen. Men vad som spelar roll det är liksom community. Alltså gemenskapen de lokala gemenskaperna. Det, det är där på något sätt framtiden ligger. Det är där vi kan... Kan, kan må bra i långa loppet. Att det handlar inte bara om sin egen, den egna familjen utan att vi, vi behöver andra.
1: Hur ser du egentligen på de odödas framtid inom populärkulturen?
4: Jag har ju följt de som zombierna ganska nära nu i liksom runt tio år. Och det har varit flera tillfällen där jag har känt så här: men nu måste det här, nu, nu kan det inte komma med mer. Nu, nu måste det här börja ebba, ebba ut. Liksom. Men jag ser inga tecken på det. Utan det, det kommer nya bra filmer. som genren utvecklas. Det kommer, liksom, eh, det kommer nya former av zombier. Eh, det kommer nya genrer med zombier. Sydkorea har en otroligt levande zombie, liksom flora just nu. Det finns Train to Busan. Det har kommit en, en, en tvåa på den en uppföljare och så finns det en tv-serie som heter The Kingdom som är helt fantastisk mm. som utspelas ja, ju... på 1700-talet som är som en Game of Thrones möter Walking Dead. Mm. Eh, otroligt bra liksom. Eh, så jag, jag, jag tänker att det det händer mycket roliga saker. Sen kommer det jättemycket skräp också som jag tyvärr fortsätter måste, måste liksom kolla in eh, eftersom jag ska försöka ha någon sorts helhetsbild av zombie-genren. Men, men, men det händer mycket och, och, och jag ser inte att den är på vägdö men kanske att den blir mer mångfacetterad. Att det liksom utvecklas i olika genren. Men, men den har ätit sig in i, i mainstream-kulturen skulle jag säga så att den inte är, det är liksom inget subkulturellt längre. Jag tänker jag har barn som så här är, sex år och han, liksom, han, han har zombier i Minecraft och det finns böcker om Minecraft-zombier liksom som mm. jag kan högläsa för honom och så, där. så att det, 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 finns, ja, det finns även hopp för kommande generationers eh, överlevnad.
1: Varför tror du att just liksom vandrande, döda eh, odöda varelser är en sån kittlande tanke? Var, varför varför är det så
3: spännande?
4: Det handlar väl lite om att så här, vi, vi skapar ju monster hela tiden och monster kommer hela tiden tillbaka till sin skapare och frågar varför gjorde det oss? Men i det här fallet så är det liksom, så, så kommer den tillbaka för, för att bita oss för våra synder på något sätt liksom, eller för att vi, vi, vi är människor. Men jag, jag tänker att den, den här fysiska kroppen som inte går att resonera med det här eh, det liksom naturkraften som väller fram stämmer väldigt bra överens med med våra rädslor som finns i samhället som jag har in lite på. Eh, och, sen, och sen just den estetiska biten också som jag eh, också tog upp att, att det, det är starkt att titta på det är ganska lätt att liksom klä ut sig till zombie själv också eller, eller det går att göra lätt i alla fall sen kan man ju avancerade saker så att jag, jag tror att det representerar bra rädslor och sen är vi, det finns ju en alltså, vi vill inte dö <laughs> och, 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 och vi vill inte vara de här som som, som, som dör och eh, kommer tillbaka liksom, och, och försöker slita sina nära och kära i stycken för att de inte mm, ja, en zombie har in, ingen kan inte tänka eller liksom urskilja vem de ska, ska attackera och det finns väl en, så här, en vanlig mardröm att bli jagad av zombier liksom. och, och, och inte då och då är ju det här obehagliga i att vi, vi blir jagade och det går långsamt men mm. det slutar aldrig komma mm. den liksom jag kan springa ifrån den. Men den kommer. Den kommer tillbaka. Någon gång måste jag sova. du mm. behöver inte den. Så att det här är ju en ganska obehaglig känsla av att man har någonting över sig som aldrig försvinner. Liksom. Äh, också
1: Vad roligt att få prata med det här. man Det här var jätteskojigt. Att vi får prata lite prata lite zombies. Så att jag får tacka så hemskt mycket. Det här var ja. jättekul. Tack så själv.
2: Ja, det är så oerhört fascinerande att höra en sån kunnig person om zombier eh, förklara på, på ett så pass intressant och medryckande sätt som Herman gör här. Att, eh, och och det, det, är ju så, det är ju sant att zombien har verkligen kommit och greppat tag om oss i, på, på ett sätt som... Ja, jag menar, han, han berättar ju också om hur, eh, hur den liksom går i vågor, det här zombieintresset och sådär, så att... Eh, men det, men det säger ju hela tiden så mycket om oss själva även i... Jag menar, vi pratar ju mycket om folktron och kanske även ännu äldre tid i fornordisk religion och sådär. Och alla som berättar sådär olika slag är ju spegler, speglingar av människans olika önskningar och, och så annat liksom, på, på olika nivåer. Mm. Och, och så är även fallet som vi förstår med zombierna. De, de utvecklas ju även inom populärkulturen så att det är ju inte en bild av zombie som är all, allmängiltig, utan den förändras allt eftersom Från de här långsamma Som kanske inte som, inte som hette som Från början till att bli eh, Snabba Och de börjar till och med tänka och vi, vi kan i vissa av de här filmerna Läsa in en samhällskritik Mot eh, Olika saker som alltså mot eh, Materialismen och kapitalismen Till och med i vissa fall med Romero och så, så att det, det är mm. Det, det är oerhört, tycker jag, väldigt fascinerande. Att det är en annan, annan form, men det är ändå, precis som folktrons berättelser också är, uttrycker någonting som vi människor vill förklara på olika sätt så gör ju även de här populärkulturens eh, uttrycksformer det också. Ja, och det är ju precis som Herman säger här, att
1: zombien bara utvecklas, och han ser inte att det, det kommer att stanna heller, utan det är en så pass befäst eh, fenomen inom populärkulturen och, och att det kommer bara fortsätta och utvecklas och vi får se nya eh, grepp och nya illustrationer hur man, hur man framställer den här varelsen.
2: Ja, och, och någonting jag tycker är väldigt fascinerande jag minns hur jag och en del vänner när det kom en våg för vampyrer har också gått i en sån här utvecklingsvåg och förändrats men jag minns när Twilight-serien kom ut och jag måste redan nu erkänna att jag inte är något större fan av Twilight deras porträtt av va vampyrer, eller varulva för den. delen. Och då, då, då skämtade vi sinsemellan, vänner sinsemellan och sa att, men finns det ett väsen eller något sånt här som aldrig kan göras till en så här romantisk form på det här sättet? Ja, det måste väl ändå vara zombie. Och sen kom den här filmen Dead Bodies, där, ja. som handlar om... Bodies. Warm bodies, warm bodies ja, Warm bodies heter den. Förlåt där. precis, du Och hur en zombie blir förälskad i en flicka och vice versa, och, och då ska få sitt hjärta och börja slå igen. Och då vet det så nej, nu är det botten någonting. Jag, jag tänkte, det går inte. Det finns det inget det finns det som är heligt i den här skräckvärlden
3: kvar.
1: <laughs> Men det ser vi också inom den klassiska folktron att vi har en förmåga att förgulliga till slut... Och försöna det som var och är väldigt fruktansvärt och väldigt hemska saker. Vi, vi, vi vill gärna att det ska vara lite finare, lite mysigare. Men just att eh, sympatisera med, med, med en zombie är ju lite speciellt.
2: Ja, och så finns det en annan, det var den här serien som också går, eh, som handlar om en zombie, en če-zombie, som ser ganska ut som en vanlig person men som ju ändå är en död. En zombie egentligen. Och som jag sa förut, den här det är också faktiskt en, en pojke som är zombie men blir lite mobbad av de andra perioderna. Han, han är en zombie men ser inte riktigt ut som vi föreställer oss. Inte ett ruttnande lik i alla fall. Och det, det är väl förutsättningen i och för sig för att man ska överhuvudtaget kunna ligga zombie igen. Alltså det måste ju på något sätt då måste ta ifrån den här rutna formen som den har i, i populärkulturen oftast. Som ett ruttet lik. Den här fascinationen för de odöda
1: och döden överlag är ju väldigt intressant och som även ofta är kopplad till liksom smittor och liknande. Då har vi ju sett och haft några exempel i, i den klassiska folktron och även långt tillbaka till de gamla isländska sagerna. Det är intressant att se att döden är så nära på något sätt i folkmedvetandet.
2: Ja, och, och döden, den både skrämmer och fascinerar oss. Det, det är väl främst det. Det är ju någonting ogreppbart kring det, någonting som vi inte riktigt kan förstå. Och nära knutet till mycket av det vi har tagit upp här är ju, det är ju inte direkt, så alltså mycket av det här har om, visst kan man se det som delvis som underhållande berättelser, men många av dem har nog inte berättats primärt som det, utan det, är ju, det, det finns ju en inbaka till flera av dem en viss form av skräck, jag menar de här isländska exemplen vi, vi tog upp tidigt i det här programmet det, det, är ju, det är ju ganska fasansfulla beskrivningar och jag menar, det, det är ju som en slags skräckberättelse som berättas eh, om, mm. om, om liksom, både samtiden och miljön runt om, vad som kan hända om en död får härja eh, i om, området. Så att, jag menar, och det, det finns inbakat i mycket av de här, även i folktron så är det ju en hel del som är rädslor av olika slag som vi, vi också kan utläsa ur en hel del. Både sägner och även sånt som kallas för memorat och trosutsag och, 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 och olika typer av berättelseformer. Så, så, så kan vi uppleva det här att det är natt och det är mörkt och det är saker vi inte begriper oss på. Det finns någon farlighet runt om som vi, inte, som vi kan kontrollera alltid som gör att det blir lite kusligt och, och, och kalla kårar.
1: Det som är väldigt spännande med just zombien är ju att den uppkommer ofta genom smittsamma sjukdomar och det finns ju en skräck i det också som är ganska primal just rädslan för sjukdomar och smittspridning och därför har vi pratat med Sofia Albertsson som både är författare och konstnär och som har skrivit väldigt mycket om döden som tema och oftast med en grunddel där smitt, den smittsamma sjukdomen framträdande. Ja, det är Sofia. Hej Sofia, det är Lars Wallström på Oknytt. Hallå. Hallå, då. Vad ser du är största utmaningen- med att skildra döden som författare?
5: Mm, just i skräcken går det att skildra den- på väldigt många olika sätt. Det beror på lite vilken skräck man skriver- Skriver man just zombie litteratur så blir döden väldigt massiv. Mm. Eftersom de förålyckade blir väldigt många. Det är ju nästan hela samhällen som dukar under. Så det blir ju döden ganska förminskad på något sätt. Medan man kan ju skriva också en skräck som, där inte någon behöver dö. Mm. Du kanske blir inlåst, ingen vill gruva. Du irrar runt här med din mobiltelefon i de långa gångarna. Märker att det bor något obehagligt otäckt där som jagar runt efter dig. Då är det dumt att döda huvudpersonen på en gång. Så då får döden liksom vara någonting som lurar runt hörnet. och skrämmer läsaren. Det är ju inte bara så att pang någon dör. Det är mm. ju ganska tråkigt.
1: Vilken vinkel är det som du tycker är mest spännande att berätta? Är det just den här... ...faran inför döden mm. mer än mm. den direkta.
5: Ja, men det är ju det. Jag tänker mig att många läser skräck- ...för att man vill man ha döden lite närvarande- ...men på ett säkert avstånd. Ingenting som drabbar en själv. Och det är så är väl med skräck överlag. Mm. Att man vill läsa om någonting läskigt och farligt- ...fast på ett säkert avstånd- ...för att man vill bli lite nervskittlad- ...och det ska bli framkalla en massa känslor- ...som man kanske inte har i vardagen annars- så det är ju det roligaste att skriva om döden som hot mer.
1: I det här avsnittet så pratar vi ju en hel del om just zombier. Mm. Uh, och i alla fall populärkulturen så är skapandet av zombien brukar oftast komma ifrån en, liksom en sjukdom eller en, ett virus eller något liknande som, som sprider vidare så att det blir fler zombier och tydligt. Och i boken Stockholmspesten så skildrar du ju faktiskt en pest som sveper in över Dagens Stockholm. Och mm. vad var det som fascinerade dig mest med att skriva en historia om en sjukdom som liksom lamslår en stad?
5: Det är för att jag tänkte mig då att det är det väl troligaste sättet att en civilisation går under på just nu förutom mm. krig. Jag har alltid fascinerats av smittor. Redan när jag gick i gymnasiet så skrev jag min specialuppdrag om tigerdöden. Och sen dess har jag liksom rullat på. Jag älskar smitt och filmer och katastroffilmer om just det. Jag tror att det har att göra med att man vill se vad som händer om samhället skulle kollapsa. Hur blir det sen? Det är en spännande tanke. För att man tänker liksom. Det känns ju som att mänskligheten bara kör på och vi tänker att så här kommer att vara jämnt. Vi kommer att utvecklas, det kommer att gå jättebra. Vi kommer att få snabbare bilar och snyggare hus, bättre mobiltelefoner. Men tänk om det inte blir så. Tänk om det bara blir en civilisation som raseras på grund av någonting som, ja, men som nu är som ett virus. Som vi inte förstår oss på eller kan göra någonting åt. Hur blir det då? Får man gå tillbaka till ett bondesamhälle? Blir det fullskaligt krig mellan folk? Blir man grottmänniskor igen och bara slåss om födan? Kommer man att bygga upp något nytt? Vad händer? Det tycker jag är jättespännande.
1: Ja, alltså, apokalypsen är ju ett väldigt spännande mm. tema för att det måste ju berätta väldigt mycket om människans natur. Hur mm. man hanterar en katastrof.
5: Exakt. Det är det som är det spännande. Men sen så är det ju också en äckelfaktor med smitta som jag tycker om. Ja, just att man blir lite så här, det börjar klia på en. Som när man pratar om loppor och löss så börjar det gärna klia lite på en om det är någon smitta som ger en utslag eller någonting.
1: Mm. Det måste ju också vara en väldigt primal känsla hos människan som man måste vara lite kul att utforska också, just som du säger, med smittan. Mm. För att människan har väl genom hela sin historia ha en, en primal aversion emot smitta, emot kroppsdeformationer, bölder, kryp, smådjur och liknande. Och mm, att det måste exakt. vara ett bra verktyg att använda sig i berättandet.
5: Ja, det är det verkligen. Och det är ju några av de finaste recensionerna man kan få också. är Att säga, usch, det börjar krypa innanför min hud och det kliade ordentligt tvungen att duscha efter det där jag hade läst det där kapitlet. Det är ju precis <laughs> det man vill ja, <laughs> frammanå hos folk. Att sin läsare lite grann.
1: När man, när man har riktigt äckla läsaren så då har man lyckats.
5: Då har man lyckats, Ja. <laughs>
1: Sen har du släppt en ny novellsamling som heter Benkvarnen. Jag måste ja. säga att jag älskar namnet. Det är fantastiskt. Så namn. mycket.
5: Den kommer från en dikt av Dan Andersson faktiskt.
1: Nej, vad intressant. Just
5: det. Han mm, är en av mina favoriter. Det är en jättefin dikt. Du Får kolla upp den. Det är fantastiskt.
1: Absolut. Den här benkvarnen, kan man kalla den uppföljare av Stockholmspästen. För den tangerar väl lite av samma universum där pesten har spridit sig genom staden.
5: Exakt. Den utspelas i novemberna utspelas i både precis innan när, när den här pesten börjar slå till och folk undrar lite vad det är som försegår. Och under tiden fast kanske på andra platser i Sverige och sen efteråt också så man får se lite mer om vad var det som hände och blev det sen. Mm.
1: Det är ju flera noveller, vad kan man förvänta sig i Benkvarnen?
5: Det är ganska surrealistiska noveller. Det handlar om ganska ensamma människor som bjuder in olika väsen och ting som dyker upp i deras liv och de backar inte från det för att de kanske är nyfikna eller ensamma så som man kan bli i en stad när det börjar bli lite isolering och man kanske tar lite mer risker än vad man borde. Mm. Uh, och så får man se vad som händer med de här stackarna som begår sådana misstag. Jag håller ju på att skriva ett manus om kärgastar faktiskt.
1: Nä, vad läckert. Men vad kul. Tack.
5: <laughs> ja, nu spelar sig i myren utanför Mora. Jaha. För hundra år sedan ungefär. Åh, oh,
1: vad häftigt. Det måste ju vara roligt. Tidsålder och liksom illustrera. Ja
5: faktiskt, jag, ber jag berättade lite om mitt manus som min förläggare och han bara, oh, gud kan du inte lägga det för hundra år sedan jag är så trött på mobiltelefon och ja, internet <laughs> I, alla, i alla historier jag bara, ja men det kan jag väl göra det har jag inte gjort förut
3: Nej, exakt. För jag
5: brukar ofta skriva nutida skrek mm. men det är väldigt kul faktiskt man får ju göra en massa research och sätta sig in Aha. i väldigt mycket
1: Ja men visst Vad hittar du inspirationen inför när du skriver de här berättelserna?
5: Mm, det kommer ganska mycket i drömmar, men också via konst. Mm. Eller, ja men som Ben när jag läste den, den dikten av Dan Andersson, så var det ju liksom en hel historia som öppnade upp sig för mig där som jag ville skriva. Som Dan Andersson hade liksom börjat lite på, bara gett mig en hint om. Och sen får man göra en albertsonsk twist på det.
1: Du är ju även konstnär och du gör ju fantastiska akvareller och oljemålningar. Ser du att ja, intresset för skräcksgenren även kan visa sig där och kanske hittar du inspiration ifrån konsten också
5: Absolut, jag tycker det är jätteintressant och inspirerande att titta på eh, konstnärer jag har en som heter Hugo Simberg en finsk konstnär, som gör jättefina verk också lite så såhär ja, så inspirerade mm. Alfred Kubin har också gjort jättemånga och Becksinski, väldigt mycket postar på sådana saker. Så det är inspirerande. Det blir som en ögonblicksbild ur en historia man själv tänker sig. Så jag konsumerar ju inte jättemycket skräcklitteratur. Så jag läser all svensk skräck som kommer ut, men inte så mycket annars. För att de har ju liksom redan gjort arbetet att berätta en historia. Jag vill gärna börja från andra hållet. Att jag ser en bild eller någonting som jag kan berätta en historia från.
1: Historiskt så kanske det främst har varit en dominerande manlig skara liksom av författare som har skrivit om skräckhistorier i alla fall internationellt typ Lovecraft, Stephen King och Bram Stoker och så vidare även om vi har haft flera kvinnliga ikoner som Shirley Jackson och Mary Shelley och Marion Bradley och så vidare men hur ser du på dagens författare hur ser kvinnans roll ut idag i skapande av skräckberättelser
5: men Den har ju börjat komma nu äntligen. Mm. Vi har ju varit väldigt frånvarande på grund av att det har väl inte alltid sett som många kvinnlig genre att skriva om blod och skräck och död och våld. Men nu har det ju börjat komma jättemånga bra kvinnliga skräckförfattare.
1: Vad är det som du tror har gjort att det har fått sig en liten skjuts nu?
5: Jämställdhet. Det är liksom inget konstigt längre om kvinnor skriver om skräck på samma sätt som män skriver om skräck. Mm. Det är ingen som tänker, men det här kan jag inte läsa. Det är ju en kvinna som har skrivit, det är gud vad dåligt. Det handlar säkert bara om mens och barn.
3: Ja, Utan det. nu tänker man,
5: <laughs> liksom att men det är en författare.
1: Mm. Man kanske också har fått en mycket lättare kanal att nå ut jämfört med hur det var längre tillbaka i tiden när man var fast i de här konstruktionerna med, med bokförlagen som kanske hanterar det på ett annat sätt och nu är det mer mm. öppet och att man lättare kan nå ut till sin publik också.
5: Absolut, absolut så är det. Det finns ju ett kvinnligt skräcknätverk också i Sverige som heter Vagina den data som jag är med i. Mm. Precis. Där är ju kvinnor som jobbar med skräck med och man hjälper varann och om, någon, om jag skulle få, om någon frågar mig om jag har någon, någon kvinnlig kollega som jobbar med film som tycker om skräck det är ju inte jag utan då kan ju passa frågan vidare till gruppen där det säkert finns någon kvinnlig skräckfilmperson.
1: Mm. Det är ju ett jättebra nätverk och ett bra förslag från dig också för de som vill satsa lite grann på att skriva mer skräckberättelser och överlag kanske skriva noveller och berättelser av olika slag.
5: Absolut, man får ju skriva det som intresserar den mm. oavsett kön. Jag är alltid intresserat mig för läskiga spökhistorier och skräcksaker och så. Då kan man ju inte låta kroppen man har fått hindren. Nej. Det är ju bara att köra på.
1: Varför är du så intresserad av just skräcksgenren förresten?
5: Jag vet inte. Det är svårt att förklara varför man är intresserad av det. det är man ju ofta bara. Men det har liksom alltid funnits där. Jag minns att min farmor hade en anatomibok som jag alltid satt och bläddrar i när jag var 5-6 år. Mm. Och jag minns att jag frågade mamma vilken färg skelett har när jag var... Tre, fyra. Mm. <laughs> Och fick svaret, jag vet inte, ingen vet sånt. I hopp om att jag skulle låta det vara. <laughs> Men det gick inte så bra.
1: Det finns ju ett ord mm. som heter morbid kuriositet.
5: Ja, ja, det skulle nog kunna stämma in på mig.
1: Det är nog ganska många som, som äh, tycker det är väldigt intressant faktiskt. Just det här, det morbida, det lite annorlunda, det lite som bryter dig från normen.
5: Mm. den är lite här hisch, hisch i vår kultur. Man pratar inte så mycket om det. det är liksom så nej men usch, inte om det där. Gud vad deppigt, mm. sluta prata om sånt. Mm. Det kommer i alla fall någon gång. Jag tycker att det är spännande med skelett och död och liknande saker. Jag kollade på Benkyrkan i Sedleck. Åh, vad
1: spännande. Gud vad spännande.
5: Ja, förra året. Och det var ju helt fantastiskt. Mm. Och det är ju också där är det är ju ingen som säger, nej men usch, inte ska du bygga ett helt kapella och skelettdelar, vad ska folk säga så kan du inte hålla på. Utan de gjorde det och det blev jätte
1: Men vad bra, då får jag tacka dig så hemskt mycket Sofia för att du ja. ville vara med på en liten intervju med oss.
5: <laughs> Tack så att jag fick vara med, det var jättetrevligt.
1: Det var jätteroligt att <laughs> Tack prata <själv>. med
5: dig. <laughs> ja verkligen, Vad. Fint. fint Hej då. Hej.
0: En man ville gärna tala med en bekant som nu var död. Han gick till en klok gubbe och bad om råd. Jo då, det skulle gå för sig. Han skulle först gå ner till en å, där skulle ett dött barn ligga. En viss kväll skulle han sätta en nål i barnliket och sedan gå till kyrkogården. Där skulle han mana upp den som han ville tala med. Mannen gjorde så. Då han kom till kyrkogården ställde han sig vid en grav och manade upp den döde. Men det var fel person. Då tog han nästa grav. Och det var också fel. Efter flera misslyckanden blev han otålig och manade upp hela kyrkogården. Men då greps han av panik och rusade iväg med alla de döda efter sig. När klockan slog tolv skulle hans hustru ta bort nålen ur det döda barnet, men hon vågade inte. Jag vill minnas att man hittade den mannen död, helt förvriden och i ansiktet syntes skräck.
1: Här hade vi ju ett exempel på när Karn i fråga råkade mana upp hela kyrkogården. Det blev ju verkligen en liten zombie-walk där på
2: slutet. Och den här sägen var ju från Värmland. Jo, precis. Jag tycker det var ju ganska bra att den kommer här. För att vi har, dels har vi ju skräck som faktiskt är ganska framträdande i den här berättelsen på slutet. Och sen också det här med att någon som manar upp de döda men inte riktigt tar koll på läget så att säga jag vet vad man ska göra så att det går illa. Och jag tycker att det här just det här sista uttrycket att man kan se hans skräck förvridna ansikte. Jag, jag, jag får ju liksom nästan, nästan kalla kårar själv här. För jag tänker tillbaka på en film som var väldigt läskig när den kom som hette Ringo eller The Ring. Det är också den här att man sett den här. Kassetten då så är ju också att den här ansiktet förvrids till något slags skrik som, <laughs> som personen liksom fryses fast i i döden. Och det är ungefär det som faktiskt beskrivs i den här gamla berättelsen från Värmland.
3: Mm.
1: Zombien är ju som sagt väldigt framkommande i, i populärkulturen i både film och tv och, och berättelser och, och litteratur och liknande. Men hur är det med den mer klassiska folktron och den nordiska dragens framträdande i film och tv? Har du några liknande varelser där?
2: Ja, det, det finns faktiskt en del. och Som sagt, jag, jag är inte egentligen expert på populärkulturen som sådan, men det finns ju, och jag tror många som tittar eller lyssnar på oss, eh, förhoppningsvis båda och, eh, har eh, sett eh, Game of Thrones och tänker då på The White Walkers som ju faktiskt påminner delvis om sånt här. Det kanske förmodligen var Martin som skrev här inspirerad av såna här typer av berättelser. Och de ska ju också brännas. De är liksom, brännas alltså det är det speciell typ av material som kan skada dem, ingenting annat. Ibland är det faktiskt så i från också att det är vissa typer av saker som kan skada dem och inte andra. Men sen finns det ju också i spel som Skyrim som är ett ganska ganska stort spel tv-spel och pc-spel mm. också som ju, där finns äh, drogiga alltså de beskrivs i de finns i spelet och det är flera andra spel har ju liknande såna här som kommer. Så nog finns de i populärkulturen idag också i tv-spel i, i filmer och annat och inte minst också kan jag tänka mig ganska mycket fantasy så hittar du och vi har ju varit inne på tolken men de kändaste gengången om man säger så förutom de här kummelgästarna är ju, är ju naskull, alltså de här eh, ringwraves som, som mm. då knutna till ringen men då är det är ju döda kungar som, som dröjer sig kvar under ringens makt och så som de beskrivs är de ju i allra högsta grad fysiska former mm.
0: En gubbe från Kymstad hade gått till kyrka alldeles för tidigt en julmorgon. När han kom in emot kyrkan såg han att det redan lyste i fönstren. Han tänkte att han kanske hade kommit för sent eftersom han inte såg till en enda människa efter vägen. När han kom fram till dörren så kom det en präst och öppnade åt honom. Den prästen kände han igen, men prästen som hette Brand, han hade varit död i många år. Inne i kyrkan satt alla de avlidna. Han kände till många av dem, men de ville ta liv av honom. Samma präst som öppnade hjälpte honom ut genom dörren- han fick kasta av sig rocken. Den blev sönderhackad som små gryn. Varje gång gubben talade om denna händelse så grät han.
1: Det här är ju en sån här historia som man har fått höra i jag vet inte hur många olika varianter den här var lite ny för mig dock och just den här det dödas julotta det är ju något speciellt med julottan
2: och de döda som jag har förstått ja precis för att men visst att de som har gått till julottan och det här är ju, vi närmar oss ju jul i alla fall nu när vi spelar in det här så är det ju det är faktiskt just nu Lucia den 13 december så att det är ju snart där vi där men julottan var något som jag själv drogs med på när jag var riktigt liten ibland. Och det var ju verkligen i ottan tidigt. Men så fanns det de som kunde gå ännu tidigare. alltså Nästan i natt, nattens timmar då. Och det ska man ju inte göra för att då håller de döda sin gudstjänst att säga. Det låter kanske lite motsägelsefullt men nog behövde de det också. Och då kan till och med prästen ju också död som står och manar många gånger där. Och det är liksom hela församlingen är då döda. Och det här är livsfaret för de, de tål ju inte de levande. Det är ju deras tid. som någon kommer in där så måste den bli som dem. Och det vanligaste är att faktiskt att de i många fall ger sig på personen och sliter. Inte bara kläderna i stycken utan personen i stycken. Så därför är det viktigt att man ibland, ungefär som du berättar som man ska göra med björnar eller någonting ibland, som vi pratade om tidigare avsnitt här. Att man skulle typ klä av sig något plagg eller så att de fick dra sönder det eller så att de fick liksom sysselsätta sig med det med att man kunde smita ut. Och sen fanns det också berättelser ofta att att komma in även efter dödas julåta var över så kunde ligga gravmull och sånt på bänkarna och det var också inte bra att sätta sig på eller ta, ta med sig så det skulle man också putsa bort, det var liksom farligt men i Dörrads absolut och det finns ganska mycket berättelser om den, det ska till och med en hel avhandling om det är Dörrads som finns Så vi kan ja, ta med i boktipsen
1: på tal om boktips, va, har du några bra litteraturtips eh, eller liknande för den som vill lära sig lite mer om gastar och
2: drauger och, och kanske även zombien, såklart? Ja, ja, det finns en hel del och visst, jag kan ta upp några exempel. Vi har nämnt den här tidigare, det är den här eh, zombier, zombier, zombier eller omgivna och odöda som Herman Geijer och eh, Eva Kingssepp och Linda Flores Olsson har varit redaktörer för och Vertig har gett ut. Det är en samling artiklar som handlar om zombier ur olika perspektiv och bland annat min egna egen artikel som handlar om gengångar i äldre tid, mycket det vi har pratat om idag. Och sen finns det en alldeles utomordentlig eh, häfte eh, om man inte får tag på en i temen också, alltså en svår åtkommen tidskrift så finns det då på svenska av wengt Klintberg Gasten i svensk folktro, eller folktradition. Ja. Och den... Eh, den eh, den tryckte som ett särtryck så den går ofta att få tag på så. Annars så kan man titta också på, som vanligt, då Ebbe Kjön som har gjort om det mesta. Han har skrivit en som Det döda återvänder Folktro om tillvaronsgränsland som är alldeles utomordentlig som en, som en som första bok att läsa. Och sen kan jag inte, måste jag ju absolut nämna för den absolut bästa boken i den här kategorin är av en som heter Louise Hagberg som heter När döden gästar. Och den är från 1937 den kommer ut en nyutgåva som från 2014, men, ja, och den, svår, den gamla kan vara ganska svår att få tag på. Den har också undertiteln svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning. Och sen så finns det en av Hilda Ellis då, som har skrivit The Road to Hell som handlar om dödsriken i fornordisk kultur från 1943. Mm. Den kan också vara svår att få tag på, så det är väl bibliotek som gäller. Och sen sa jag det att precis här innan så sa jag att det finns en st större studie över De dödas julotta, utgiven på norskt förlag men det är på svenska och det är av en Kerstin Louise Johansson och den heter Det dödas julotta. En, jag tror att det är en doktorsamhandling från början. Då är det. Och sen finns det ytterligare en och den är väldigt specifik för sydsvensk tradition och den är av Kurt Wallin som heter gravskick och gravtraditioner i sydöstra Skåne från 1951 som också är väldigt packad med information och sen har vi som vanligt sådana saker som man kan söka på sägenkartan som ligger på nätet på isof.se eller olika faktum är att de finns ju överallt äh, som. de döda beskrivs ju i väldigt mycket såna här samlingsverk om folk tror överlag så att Nästan varenda sån här samlingsbok med och sånt innehåller ett avsnitt eller flera avsnitt om, om dödsväsen och inklusive gånger och gastar. Det var ju fantastiskt bra boktips. Nu, nu finns
1: ju hur mycket som helst att läsa här inför jul. Och alla de här tipsen lägger vi ut som vanligt på oknytt.com-podcast. Så att eh, där kan ni komma åt hela den här listan som vi har nämnt här i podden. Tommy, varför tror du att de odöda är så vanligt framkommande i våran mytologi och våran folktro och populärkulturen? Var, varför är vi så fascinerade av just de odöda som går igen, att vi har de här likerna som, som hemsöker folk och de här hemska zombierna som tar över hela samhällen och kanske ibland hela jordklotet?
2: Oj, vilka svåra frågor du ställer. Det är, ju, du, det är ju ganska många förklaringar man måste nästan dra till här beroende på. Det säger ju mycket saker om oro och annat som finns för sin samtid, men det är också den här fascinationen med vad som händer efter döden att släpper man verkligen taget. Det finns rädd slår in bakat det här på nätterna, ibland kanske till och med förhoppningar och drömmar i vissa av de här eh, också berättelserna. Så att. Det är svårt att förklara, men jag tänker nog att de är, det här är verkligen här sta, för att stanna. Det är som Herman var inne på, och Sofia också, som pratade om det här skräckens och, och betydelse, eller zombies betydelse i, i, i dag idag. Alltså Skräck och zombiberättelser förändras hela tiden. Och de förändras med tiden. Så att det är liksom det som är aktuellt. Och jag, jag har ju själv skrivit lite sammanfattning om det där i mitt kapitel här i zombieboken Men då menar jag att populärkulturen som gör att de är verkligen här för att stanna. Även om de bara har eh, liten del, del, mindre delar gemensamt med de här äldre föreställningarna vi har hört talas om här eh, så ger både de äldre eh, och de nyare berättelserna uttryck för ett funderande över människolivets förhållande till döden och till vår egen dödlighet. Mm. Dessa funderingar kan både inrymma rädslor och tankar kring vårt förhållningssätt både till varandra och till vår omgivning. Så att de, både zombier och folktrons och draugare i fornordets tid fungerar som en slags samtidsbetraktelser kan man faktiskt säga. Och de, är, de har mm. alltid funderat, fungerat, de är bra att tänka med när vi mm. förklarar saker och ting med de döda. Så ja, det är väl lite det som jag, jag tänker mig kring där. Det,
1: det jag tycker är så spännande med de här varelserna är ju att man ser dem som ett symptom på att man inte får komma till eftervärlden eftervärlden är ju så väldigt betydelsefull för oss människor att det finns ett himmelrik att det finns ett helvete att det finns hel att det finns eh, valhall där man kunde få komma att det finns ett liv efter detta men här så blir personen i fråga, han får inte komma dit utan han blir fast i sin kropp och att där nästan förstärks hans onda personlighet och det förstärks den här personen och, och, och lider här på jorden för att han ska inte leva här på jorden om han är död utan han ska gå vidare just som du pratade tidigare om att det är så viktigt med gränsdragningar att jorden är, är till för det levande inte för det döda. Då vill jag tacka så hemskt mycket Tommy för att du har velat vara med mig här en stund och prata om, om zombier och drauger och våra levande döda. Och jag vill såklart också tacka Herman Geier här för att han ville ge sina experttips och råd för att överleva en zombieapokalyps. Och även Sofia Albertsson att hon kunde vara med och berätta om sin syn på hur man illustrerar skräck och död och smittor i litteraturen. Ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier på Facebook och Instagram där vi heter Oknytt Sverige och eh, Tommy heter ju Suttungsbro på Instagram och sen har vi ju också såklart vår fenomenala grupp på Facebook som heter eh, När man talar om trollen Eftersnack där det är jättemånga som har gått med och pratat om folktro och Ge oss tips och idéer på, på teman till podden och ställer oss frågor som vi kan ta upp i avsnitten, det är fantastiskt roligt, och där lägger vi ju även upp våra sagor och berättelser fristående som vi har här i podden och, och lite små eh, förtittar på vad vi pysslar med just nu, så att det får ni jättegärna gå med i. så då får jag tacka dig Tommy så hemskt mycket, så ses vi i eh, nästa avsnitt har det fint på mig.
2: tack tack. Hej.
1: Och podden är producerad av Åknyt Nordisk folktro och mytologi och intromusiken är producerad av Mark Jüngerman. Vad var det? Jag hade tanken i heter det? Vad heter det? En stor... stor. Ja. ja. Här hade vi ju en tydlig... Nej, men jag, tapp, jag tappar det. Ja, exempel. Oh, jag är lite borta. Det börjar bli sent. Ja. Här hade vi ju tydligt... Jag blir röda.
3: Sorry.